Dobrý večer, vítam vás na dnešnom podujatí Rozum a viera v bláznivej dobe a poprosím vás, aby sme privítali spolu Mira Kocúra a Janka Markoša. Vítajte, páni. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Nech sa páči. Dobrý deň. Tento náš formát podporuje nadačný fond Telekom a my sme radi, že môžeme sa tu takto stretávať a umožniť vám počúvať nejaké rozhovory na také trochu vážnejšie témy. No a to dnešné pozvanie prijali veľmi múdri ľudia, tak ja mám aj takú trému, že nebudem vedieť sa ani pýtať, ale tak som sa nejako uklodnil, že veď moderátor sa môže pýtať v zásade hoci, čo keď sa zaujíma, že to je to, čo je dôležité. To je záväzok, teraz nemôžeme povedať žiadne hlúposti. Kľudne môžete. Navrhujem, aby sme si našich hostí trošku predstavili a tým, že o pár dní budeme mať 30. výročie roku 1989, tak ja by som veľmi rád to nejako zakomponoval do toho dnešného programu. No a vymyslel som si to, Miro, tak, že ten rok bol aj pre teba dosť dôležitý, lebo napriek tomu teda, že my ťa teraz poznáme ako teológa a publicistu, tak v tom roku 1989 si ty študoval na medicíne. Je to tak? No, je to tak. A čo sa teda pre teba stalo v tom roku 1989, že sa to všetko trošku zmenilo teda v tom tvojom živote? No... Ako dlho tu chceme byť, že? Chceme, chceme tu byť tak hodinku a štvrť, až hodinku a pol, ale kľudne no, rozprávaj, keď to bude no, nudné, ja ťa preruším. No, preto sa pýtam, lebo to, že som bol na medicíne, trošku súvislo s tým, ja som maturoval v Poprade v 87. To obdobie môjho dospievania bolo dosť významne spojené. Jednak mladý človek dospieva, je revolučný a nás tam vtedy zastihla perestrojka, prestavba, a môjim takým favoritom sa stal Michail Gorbačov, lebo takto vyzeralo chvíľu, chvíľu trochu inak vo verejnosti. Mohli sme povedať v škole, že počúvame hlas Ameriky a slobodnú Európu. A ja som sa dostal aj tak na medicínu až na druhý krát. No a byť na tej medicíne, to bolo preto, že ja som, mňa zaujímali prírodné vedy, humanitné vedy a tak sa mi to zdala taká príjemná syntéza toho všetkého, ale na medicínu sa vtedy e, hlásilo viac ľudí, ako bol ten numerus clausus. Takže dostať sa na tú medicínu, ja som bol vlastne v septembri v 89. v treťom semestri. Takže mal som za sebou tú anatómiu, histológiu, ale zároveň tí ľudia, ktorých som si ja vážil, tam ja som zo svitu pod Tatrami, tak oni boli dosť prepojení na vtedy tzv. podzemnú církev a ja som tie samizdatové časopisy alebo knihy, ktoré sa pašovali zo zahraničia, boli teologického charakteru, dostávalo od nich. Zároveň ma zaujímala teológia, ale teologická fakulta bola vtedy kontrolovaná EŠTB a tými prorežimnými pácem interis kňazmi. Takže po nejakom dohovore sme povedali, že teológia nie je to, čo by som mal študovať. Ale od prvého vlastne, keď som prišiel v roku 88 na medicínu, som sa nadviazal kontakty s tými ľuďmi z pozemnej církvy, takže tie mená Vladojúkl, Silvester Krčmery, to boli ľudia, ktorých som ja osobne stretol, nosil som, chodeval som ku Vincentovi Hložníkovi s rôznymi knihami a posolstvami, dostával som iné knihy a vlastne ich potom niesol po Tatri a po Tatrami som sa stretával s ľuďmi ako Jozef Zviežina, čo bol taký najviacnamnejší kňaz, český kňaz a signatár Charty 77, ktorý chodieval za svojim spoluväzňom Ladislavom Hanusom, ktorý býval v Batizovciach na Fare a tam sa o neho staral náš vedajší pán Farárian Maga, ktorý bol v tom zmysle taký duchovný otec, kedy môj otec, ktorý bol super človek, ale pracoval v chemosvite, bol robotník a niektoré otázky, ktoré som mal, už na ne nevedel celkom odpovedať, ale tento Jan Maga sa vlastne ako o 
Uja staral o Ladislava Hanusa, ktorý s gangrénou, ktorú si uhnal vlastne v Jachimovských lágroch, sa neho staral. My sme sa tam stretávali v piatok na tých, kvázi sme to volali tie večerné univerzity, kde deti, dospeli, starí, mladí, nás bolo nejaký 20-30, sme tam sedeli a pán profesor Hanus sa tak oprel do takého veľkého kresla, zavrel oči a dve hodiny bez prestania rozprával. A my sme počúvali a bolo to veľmi preušované otázkami, on ako kaplán, Andrea Hlinku, ale už veľmi kriticky sa díval na slovenský štát, reflektoval aj to, čo mu potom neskôršie, a teraz aj sa to preberalo, vyčítali taký v mladom veku taký, takú podporu práve národného, kresťanského národného socializmu, alebo toho kresťanského populizmu, ktorý prezentovala Slovenska, Hlinková slovenská ľudová strana. Takže to boli také tie veci, no a keď ten v 89. roku, keď ja som ostával na internáte, lebo som cestoval vlastne až na východ a tí, čo cestovali na východ do Košíc, ešte som mal spolužiaka Mareka z Košíc, tak my sme tam ostávali a piatok, keď sme počuli, čo sa dialo v Prahe, potom sme vlastne počuli, že ako to išlo, v pondelok toho 20. už sme vyhlasovali štrajk, to bola biochemia vo veľkej posluchárni lekárskej fakulty a potom sme už vlastne len štrajkovali a keď som na Vianoce prišiel domov, moji rodičia a mama povedala, no tak náš Mírko už doštudoval. A ja som že a prečo? Ale moji rodičia vedeli o tom, že ma teológia zaujíma. Moja sestra ešte študovala na gymnáziu, tak povedala, aby som nekomplikoval, lebo to tá perzekúcia, to bol ešte komunizmus, a aby som nekomplikoval život iným, že ak som zodpovedný, takže nech idem študovať tú medicínu, teológiu môžem študovať tajne, alebo som uvažoval o nejakej emigrácii, vtedy bolo svetorečenie Anešky Českej práve, keď ešte nebolo celkom isté, ako to bude. No a si pamätám ten prenos z Ríma. No a potom vlastne som si povedal, že aha, tak mama to vlastne vycítila skôr ako ja. A vlastne od januára vlastne som prerušil štúdiu medicíny a som si povedal, áno, už sa nemám na čo hrať nemusím byť tu na živý štít svojej rodiny a nemusím sa nikoho báť. A bolo to ťažké dostať sa medicínu, ale potom mi tak odľahlo, lebo vlastne lekárska fakulta prehodnotila ten numerus clausus a všetci, ktorí sa za posledné roky hlásili, tak sa tam dostali, tak ani mi nebolo potom ľúto, že som tam zaberal miesto niekomu šikovnému. Ale robil som skúšky z dejín medzinárodného robotníckého hnutia, z ruštiny som mal tiež skúšku a celkom dobre známky, ale ten ideál, vtedy mi to tak dávalo zmysel, že idem sa starať o nejaké vznešenejšie veci, že nechcem byť len tým lekárom, pediatrom, ale že idem za tými vecami, Dušami. za, za tým lekárom, lekárom tých duší. Ja už rozumiem, prečo si sa ty pýtal tú otázku trochu lepšie. Uh, um, Spolužiaci sú fajn, ale nemusíš úplne všetkých spolužiacov zase menovať, že s kým si chodíš. Ja som vynechal, ja som Ale urob, navrhujem, že urobme taký dobrý skok. Uh, Možno do takého ďalšieho dôležitého obdobia, lebo teda predpokladám, že si školu vyštudoval a začal si, stal si sa kňazom. Um, to obdobie v tvojom živote trvalo do nejakého roku 2003, plus mínus. A možno by zase aj pre tú diskusiu, ktorú tu dnes chceme mať, bolo zaujímavé um, získať od teba nejakú odpoveď na to, že čo sa teda udialo predtým a v tom roku 2003, že si ty z toho kniažstva odišiel. Dá sa na to nejako odpovedať tak, aby sme tomu porozumeli teraz? Ja vytrvalo všetkých, čo mi kladú túto otázku, opravujem, že ja som z kniažstva neodišiel nikdy. Ja mm-hmm. som odišiel z oficiálnej služby v rímsko-katolíckej církvi, mm-hmm. Dobre, pretože, som, pretože som nesúhlasil so spôsobom vykonávania moci. Mm-hmm. A to vykonávanie moci, ktoré je sústredené 
len v rukách toho jedného človeka, buď miestneho biskupa alebo pápeža, kde sa reflexia tých problémov, ktoré máme, ktoré vidíme okolo seba, ktoré v kresťanstve podľa mňa je možné flexibilnejšie riešiť, že sa to nedeje. Bolo to niečo, čo nebolo... Akože, e, bolo mi to nepríjemné a sám som tomu mal pocit, že dávam tvár zo pár chlapcov, keď som bol nejakým spôsobom, alebo mladých dievčat sa rozhodlo pre duchovné povolanie vďaka môjmu idealizmu. A ja potom som vedel, že vlastne nie je to tak. A mňa dosť významne zasiahla skúsenosť v Ríme, kde som študoval, v tom čase prepukli tie príbehy súvisiace so zneužívaním mladistvých církví. Prvýkrát tam bola zvolaná celá vlastne americká biskupská konferencia a mne to bolo, ako si, mne to bolo také, také divné, čudné, ja som si s tým nevedel poradiť, rozprával som sa s ľuďmi a keďže som s tým nevedel nič robiť, toto sa mi zdalo najzodpovednejšie rozhodnutie. Keď to teda neviem, neviem zmeniť, tak tomu nebudem aspoň dávať tvár a som rád, že to niekto zvláda inak. Nehovorím, že toto je riešenie pre všetkých, ale ja som s týmto svojím, aj na základe toho, čo potom pokračovalo, s týmto svojím rozhodnutím definitívne spokojný. A mm, neviem, toto je krátka odpoveď. Mm-hmm. Uh, ja si myslím, že dalo sa tomu dobre rozumieť. Um, okrem toho, že predpokladám, že to nebolo úplne jednoduché rozhodovanie, tak uh, ti ten krok um, v konečnom dôsledku otvoril mnohé iné dvere, aj k tomu, že si sa oženil, stal otcom. To asi by sa predtým neudialo. Asi nie. Ty si si aj celkom pochvaloval tú otcovskú dovolenku v nejakom rozhovore. K tomu možno sa tiež dostaneme. Ale skúsme teda aspoň v krátkosti povedať tie zásadné nejaké tvoje pracovné skúsenosti, lebo ty myslím tie, ktoré nasledovali potom, aby ľudia, ktorí ťa nepoznajú a možno by radi si vytvorili taký komplexnejší obraz, tak ty si spoluzakladal Gymnázium C.S. Luisa, aj si bol jeho riaditeľom. To bola prvá taká väčšia z tých pracovných skúseností po tom období 2003? Keď, poviem, keď som skončil teológiu, tak som vlastne bol učiteľom náboženstva a od mm-hmm. základnej školy, strednej školy až po maturantov som učil. Hej, to bolo ako kaplán. Potom PhD alebo vysokoškolské, tie doktoránske štúdia som absolvoval v Jeruzaleme a v Ríme. A vlastne som sa pripravil na to, že som študoval biblické vedy. To je biblická exegeza, biblická teológia. Keď som sa vrátil, tak som bol odborný asistent na teologickej fakulte Katolíckej univerzity, univerzity ale aj, ka, aj Katolíckej fakulty CMBFUK, Teologický inštitút v Pískom podhradí. Viedol som krátko katolické biblické dielo, no ale samozrejme vlastne... Bolo to ťažké v tom zmysle, že ja som nechcel ísť len tak nájsť si ako kniaz iné zamestnanie, je dosť náročné, pretože kdekoľvek prídete na pohovor, tak sa na vás pozerajú, že a kde teraz pracujete? Aha, a, a prečo? Hej? A už potom sa porozprávate o všetkom možnom, len nie o tej pracovnej pozícii, o ktorú máte záujem. No a vlastne mne sa vlastne vytvorila taká tá komunita ľudí, ktorí okolo cirkevnej základnej školy Narnia uvažovali o pokračovaní projektu proto bilingválneho gymnázia. A vlastne tam som sa začal s nimi rozprávať, ešte keď som bol vysokoškolský pedagóg. A tam som prišiel ako tiež učiteľ, ako učiteľ občianskej náuky a angličtiny, s tým, že som začal pracovať ako súčasť týmu prípravy gymnázia. Tam sme vlastne ten projekt, sme ho podávali a to, tam som bol vlastne 4 roky veľmi intenzívne. Keď som prvýkrát prespal v riaditeľni, som si povedal, toto nie je celkom cesta, vtedy som bol ešte slobodný, ale sa mi to nezdalo celkom zdravé. Takže som potom odišiel a pracoval som krátky čas 
v obchodnej spoločnosti, kde som riadil školiace stredisko a ja som vytvoril systém školenia, to bola taká firma Legrand, vypínače, keď máte doma niekto Legrand, tak tam mám nejaké svoje tiež svoje portfólio. No a potom moja manželka je právnička, som sa oženil v roku 2004, to máme krásne 15. výročie tieto dni a vlastne ona dostala kontrakt na Európskom súde pre ľudské práva a mali sme vtedy prvú dceru, mala 14 mesiacov a keďže to bolo také na trikrát a ona to odmietla, potom, že znovu jej to ponúkli, tak hovorím, áno, ideme do toho. Takže ja som vlastne na 4 roky sa stiahol hej, úplne a bol som teda na ročilskej dovolenke a som prebaľoval a varil a holil som sa s dcerou na rukách a tak super zážitky sú to, doporučujem každému mužovi. A, e, potom som sa vrátil, bol som riaditeľom Via Juris nejaký čas, no a potom som začal v Lífe, ktorý je vlastne formálne, neformálne vzdelávanie. Tam som vlastne dodnes a venujem sa takej členitej činnosti, ktorá sa zaoberá identifikáciou, podporou, rozvojou mladých ľudí, ktorí spájajú to, čo sa naučia v škole s tým praktickým životom. Takže v zásade, možno také romantické, môj otec bol údržbár v škole a mne to školské prostredie, ja si predstavujem, ak som behal po škole a bol som taký malý, tak ja mám školy ako také veľmi rád a spomienky na školské a vzdelávacie aktivity vo mne vždycky vyvolávajú niečo príjemné a také tie, keď som chodil na jazykovú školu, prvý rok v škole, na gymnáziu, potom na lekárskej fakulte alebo na hebrejskej univerzite alebo v Ríme, to je niečo, niečo, kde mi nejakým spôsobom, nejak to vo mne, že tie šmeterlingy im hej, že nejakým spôsobom je to zaujímavé. Všetko, čo súvisí s poznaním a tak. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za tento úvod, lebo myslím si, že máme taký lepší obraz o tom, že s kým sa tu dnes rozprávame. Vy dvaja máte vlastne veľmi veľa prepojení. Ja som vedel o tom, že ty si teda učil chvíľu na tom gymnáziu, ale neviem, či ste tam boli v rovnakom čase. Vy ste sa tam časovo teda asi minuli. Také iné prepojenie mi napadlo, že Eva Kovačechová napísala taký, takú peknú vetičku do tvojej knižky a Eva tiež teraz sa vracia do Via Juris, kde si ty bol, ale to tiež neviem, či úplne vás dvoch spája. Ale, ale v Sokratovom inštitúte ste sa stretli. No vidíš, tak vedel som, že niekde ste sa museli už vidieť aj teda naživo, zažiť. Janko, 1989, tak ja si viem vyrátať, že ty si vtedy mal... Ja som mal 4 roky um, a v škôlke sme teda nemali žiaden štrajkový výbor, ja neviem, či um, sme boli konzervatívnejšie deti, alebo ako to bolo, ale... Čo sa stalo potom? Um, ako mám nejaké matné spomienky, že nás chodila teta uh, strážiť, aby rodičia mohli chodiť štrngať kľúčami, ale... Ale nebol som veľmi aktívny v tej dobe. Tak možno len, aby sme ťa veľmi krátko predstavili, tak toto je, prosím, pekne náš najúspešnejší šachista všetkých čas, šachový veľmajster, autor Čo je mimochodom dosť smutné. Prečo? Že ty si najlepší? Hej, lebo nie som sa, až tak úspešný nie som, ale tak jasné. Tak, tak ale je to pekné, podľa mňa je to super, je to veľmi milé, skromný je, hej. To asi ten Sokratov inštitút alebo niečo. No dobre, tak ale začneme možno tým šachom, e, navrhujem, lebo niekde som čítal, že teba ho vlastne v nejakých šiestich rokoch naučila hrať cestra, je to tak? Pamätáš si ešte na niečo také? Či to bolo inak? Ona ma ho nielenže naučila hrať, ale potom v neskôrších rokoch chodila a žiadala dividendy z tohto svojho <laughs> výkonu. A, takže si občas e, prilepšila k vreckovému, takže... Je, je, je to tak, stále na to rada spomína. Tak ale toto zase vlastne znamená, že 
ten profesionálny šachista aj niečo teda zar- zarobí občas? Um, občas. <laughs> tak to preskočme. Nie, nie, tak to čo, boli, čo boli, alebo čo ty vnímaš ako... Mm, tak ja si myslím, že aj nás niečo spája, lebo teba Luboš Vtáčnik, ktorý učil tiež nejaké šachové veci, alebo ste spolupracovali a jeho brat vlastne učil mňa na matematicko-fyzikálnej fakulte. Takže aj my máme Oba niečo vlastne s mojim otcom do školy no, vidíš, takže vlastne tých prepojení by sme našli strašne veľa. Čo ty vnímaš, ako teda hovoríš, že nie je veľmi úspešný, no ale čo sú také pekné veci, na ktoré ty z tej šachovej dráhy proste spomínaš z toho aktívneho hrania šachu? Čo, čo sa ti podarilo? Asi rád, že sa ti to podarilo. Um, ja neviem, no tak to je také, v tom športe to je proste, ako náhle začnem vymenovať svoje úspechy, tak to naozaj taká, taká divná forma seba chváli. Ale, ale tak pár turnajov som vyhral, ale musím povedať, že viac ma teší teraz ten, ten môj, ako keby druhý život po, po, po skončení nejakej aktívnej šachovej kariéry, že môžem písať knižky o, o šachu a môžem proste o ňom nejaké niečo porozprávať a tak. Aj včera som vlastne mal takéto, by ste možno neverili, že existujú priame prenosy zo šachových podujatí. A to vyzerá, že to je teda dosť strašidelná vec, ako áno, bielý potiahol pešiakom B2 na B3, teraz si chodí dať kávu, 15 minút sa nič nestane. A... <kým> No, v princípe šachy majú ako veľmi pomalý tok, um, ale zajtra to budem robiť zás, čiže keby ste chceli, tak o 12.00 na YouTube si môžete pozrieť z Mesaste Európy drústiev, proste priamy prenos s živým komentárom uh, mojej maličkosti. Niekoľko sto ľudí sa na to díva na podiv v tom československom priestore, takže, takže skúste. Um, no a to je vlastne zaujímavé, lebo, lebo keď sa tu bavíme, uh, aj Miro hovoril o poznaní, a, a o zvedavosti a proste láske k, k, nejakej, k nejakému vhľadu, tak tie šachy sú na to super. Že šachy sú vlastne ako čistá abstrakcia. Um, je, to tak, je, je to boj a rozhovor medzi tými dvoma ľuďmi a, a, a dosť často sú veľmi krásne. Tiež možno na podiv pri pohľade zvonka. A, takže, takže to ma teší a vlastne viac než tú radosť objavovať a zažívať ma teší komunikovať dneska ako keby mm. iným ľuďom, čo je, čo je fajn. Mm. Ja keď som bol malý, tak som sníval o tom, že raz budú ľudia na fotbalových štádionoch pozerať ľudí, ktorí riešia matematickú olimpiádu tam na tom ihrisku. Tak to je možno podobné, že možno tiež by sa našlo aspoň 100 ľudí, ktorých by to bavilo, že pozorovať, ako niekto rozmýšľa. Ty si naozaj veľmi skromný, ale tie knihy, ktoré si napísal, tak ja len to možno vám poviem, že... Myslím, že tá šachová posledná pod hladinou, že bola aj ocenená nejakou anglickou šachovou federáciou ako najlepšia kniha roka, čo si myslím, že je super, že sa akože takéto veci na Slovensku dejú a vôbec si nemyslím, že je to malá vec, takže ako gratulujeme ti k tomu, lebo to si vnímam, že to je pekné, nie? Ďakujem. Um, to je samozrejme super, akože to, ja som z toho mal ako radosť no, veľkú, samozrejme. No, to je dobré. Um, aj kvôli tomu, že proste uh, sa tá knižka potom dostane nejakému ďalšiemu publiku a sú nejaké ďalšie preklady, hej, hej, preklady hej. a podobne. Uh, hej, no, tak, tak nie je to zlá knižka. Tak, 
Nie je to zlá knižka, tak skúsme možno že takú otázku v tom duchu, že čo ťa motivuje vlastne na tých knihách? Motivuje ťa to, že tá intelektuálnosť, tá zábava toho, alebo vnímaš tam, že tých čitateľov, ktorí sa tým reálne niečo naučia, keď to budú čítať a že im to pomôže, alebo je to taká kombinácia obidvoch tých vecí? Čo teba, čo je ten tvoj drive pri, pre to písanie tých šachových kníh? No, aj pri šachových, aj pri nešachových knihách um, je to proste radosť z poznávania a, 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 a vlastne z, z toho, že človek môže jednoducho vysvetliť nejakú vec, ktorá sama o sebe je zložitá, zvládania metafor, výstižných. Proste je to, je to krásna robota. Mm-hmm. A najvyššie sa dá robiť, keď deti spia, čiže super. <laughs> Dobre, tak poďme k tebe možno zase z takého iného uhla, že tiež možno na prvý pohľad by si ľudia nespojili, že šachový veľmajster, ale vlastne študoval si filozofiu. No. A okrem toho evangelickú ja teológiu. No, no. No. Vynímal si to ty, alebo tvoje okolie, že to je prirodzené, že tak ťa to bavilo a tieto dve veci sa ti od malička spájali a nevidel si tam žiadny protiklad v tej viere a v tej logike, v tom poznávaní? Na môjmu okoliu to príliš prirodzene neprišlo, ale vieš, ak to býva, keď je mladý človek, tak každý si do neho projekuje tie svoje túžby a ideály. Čiže som vystriedal v očiach svojich blízkych niekoľko povolaní, potenciálne od lekára, cez fyzika a, a podobne. Ale mne to prišlo prirodzené, pretože vlastne som vedel už, keď som mal tých 17-18, že hľadom neumriem práve vďaka šachom. Čiže som si mohol dovoliť taký ten benefit toho, že študovať niečo ako ozaj zaujímavé a čo človek naozaj baví. Um, vlastne to grécké slovo škola alebo schole znamenalo proste kedysi voľný čas to, na podivu. Ako, že že nie, nie je škola ako nejaká povinnosť, ale že konečne všetká práca je urobená, môžeme sa dozvedieť niečo zaujímavé. Um, a to bol môj prístup ku škole ako mm-hmm. také, že tak super, tak proste zdá sa, že uh, hľadom tepeň nebudem, tak poďme sa dozvedieť niečo naozaj zaujímavé. Mm-hmm. Takže aj tie vysoké školy si vlastne ako keby sebe robil, neviem, či pre radosť, ale proste pre také potešenie. Nie, nie, presne, áno, pre radosť. Pre radosť ano, okay. ano. Um, um, možno, že je to hlúpa otázka, ale tak predpokladám, že aj filozof, alebo niekto, kto študuje filozofiu, a teológiu pre radosť, tak asi uvažuje, hej, že čo ho bude živiť. Či nie veľmi. Ja som si vravel, že, že, že pokiaľ nezavedú toho podnikového teológa, uh, jak je podnikový právnik, tak to budú tie šachy, no, pri najhoršom. Takže čakáš, že to ako... <laughs> Čakám, že toto, to, to, jak sa teraz mení príde, ten trh práce, tak verím, že, že aj podnikoví teológovia dostanú svoje miestečko. Že vlastne všetko budú robiť tie stroje, tá umelá inteligencia, ale teológ asi... No, to možno Presne, príde. Že to príde asi, nie? Proste pisič, no, pisičko no, ťa nevyspovedá, no, vieš. Ako... to je, vidíš, to je na čakačke vlastne toto. <laughs> Nechajme mu ešte tú nádej. <laughs> Dobre, um, možno aby sme to premostili trochu už k tej dnešnej téme, lebo ty si autorom knihy, ktorá nedávno vlastne vyšla, um, Sila rozumu v bláznivej dobe. My sme si aj kúsok z toho tvojho názvu požičali na to dnešné podujatie. Dúfam, že sa nehneváš uh, za to. Um, Kto sa hneval, tak čo? Tak, môžeš to povedať, že sa hneváš. Nie, nie, nehnevam sa. Nie. A, a, a nič, vieš, alebo ak môžem povedať, to môžeš, tak slavodne. Uh, 
Rozmyšľam teraz, ako sa vrátiť k tej múdrej veci, čo som chcel povedať. Po, Možno nebola až taká múdra. Povedz to teraz. Uh, no, chcem sa spýtať, že keby si mal nám povedať, že o čom je tá kniha, tak že predstav si, že nikto z nás ju nepozná, napriek tomu, že sú tu viacerí, ktorí ju čítali, tak o čom je kniha Sila rozumu v bláznivej dobe? ako to ty vnímaš. No tá knižka vznikla vlastne tak, že, že my sme s Ondrom Gaževičom napísali uh, takú uh, brožúrku pre stredné školy alebo taký no, príučku, s ktorou sme potom po stredných školách chodili a vlastne nejak spoločne sme rozprávali o tej téme kritického myslenia a potom vlastne došli za nami ľudia z denníka N a povedali, že, že, že kúrňa, že správame z toho knižku, že tá brožúrka je málo, tak my, že dobré, no a potom Ondro sa Uh, dal nalazy a začal tam stávať dom a proste robiť takéto veci, tak sme ho museli vyšupnúť z tohto projektu, respektíve on proste povedal, že radšej postaví dom, čo je dobrý argument. A, a, ty, a ty to musíš vedieť? Uh, no a, a vlastne, čiže predo mnou stala úloha, že ako to napísať uh, tak, aby, aby, aby vlastne to bola stráviteľná knižka, kritické myslenie je dosť odstrašujúco samo o sebe, čiže aby to nebolo nejaké príliš formálne alebo tak. A ja som sa vlastne rozhodol pre dva také prístupy. Jeden z nich je, že som si to kritické myslenie definoval veľmi široko, to znamená nielen nejaké akože logické argumenty a retorické fauly a tak, ale že proste kritickým myslením je všetko, čo nám umožňuje efektívne a, a nejakým spôsobom čo najpravdivejšie sa orientovať v informáciách okolo nás. Čiže tam patrí napríklad aj závislosť na nových technológiách, alebo uh, taký ten, to typické slovenské, to ve, tá väzba tej loyalty v nejakých skupinách a v nejakých hierarchiách, um, citlivosť na slova, slovník, kde sa funguje a tak. Čiže tá téma vlastne, tá, tá knižka je veľmi rôznorodá té, témami kvôli tomuto uh, pohľadu. A druhý vlastne ako keby dôležitý aspekt som si povedal, že nechcem, aby to tá knižka bola samoučelná, že teda učí kritické myslenie a, a čo, že prečo to vlastne robím. Na to som si chcel odpovedať a tá odpoveď bola, že vlastne ide o to, aby, uh, že kritické myslenie je iba prostriedkom na uchovanie nejakého demokratického fungovania spoločnosti a dôstojnosti človeka, nejakých humanistických ideálov. Takže vlastne tá knižka začína napríklad kapitolu o dehumanizácii čo by ste možno nečakali v knižke o kritickom myslení. Čiže tieto dva aspekty ako fungovali a preto je tá knižka má taký tvár, aký má. Uh-huh. Uh, ty si sám to povedal, že vlastne to kritické myslenie môže znieť ako od, odstrašujúci pojem. Ono sa trošku z neho stal taký buzzword, teda, že veľmi veľa sa to používa, rozpráva sa o ňom v rôznych kontextoch a niekedy sa trošku považuje za taký ako keby všeliek toho, že keď budeme všetci kriticky myslieť, tak vlastne akože všetko je fajn. Ale um, mňa by možno zaujímalo teraz, že um, čím, čím sa to stalo, lebo um, ka- každý, kto sa venoval nejakej škole a učil sa niekde v rodine, v škole, tak si verím, predpokladá, že je schopný aspoň základne logicky myslieť a vie rešpektovať, alebo mal by vedieť, my sme si mysleli ako deti, že to aj vieme, že rešpektujeme fakty, že rozumieme nejakým základným argumentom. Um, Stále veľa také evidencie je okolo nás, že momentálne to ako keby tak nie je, alebo že je veľa príkladov, kde, kde to ako keby nefunguje, hej? že ľudia neveria faktom. Čiastočne sa to ako keby ospravedlne vo všeobecnosti tým, že si zamieňajú názory za fakty, ale to zrejme nebude jediný taký dôvod, lebo možno mnohí ľudia majú nejakú motiváciu nejak nás zavádzať niekam. Ako, ako ty vnímaš hlavné dôvody, prečo ľudia faktom 
a argumentom neveria. Tam niekto, tam je nový šachista. Alebo šachistka. Šepkár. Um, v úvode knižky je scéna, uh, ktorá sa mi naozaj stala. Uh, ja som šoferoval po dialnici a vlastne počul som z rádia polovníka, ktorý sa uh, chválil tým, ako krásne vie pískať na vábničku. Viete, čo je vábnička? Mm-hmm. V tom kontexte taká polovnícka pišťalka. A že proste vie napodobniť zvuk... <laughs> vie napodobniť zvuk mláďaťa, uh, tak, aby malého srnčaťa, tak, aby srnka vždy pribehla. A, proste, a že aké je to super, že on to proste vie tak krásne spraviť, že tá srnka, nielen, že tá matka pribehne, ale všetky srny v okolí chcú pomôcť a teda ich môže akože streliť a že to je proste veľké umenie. No. A to je niečo, čo sa v dnešnom svete deje, ale tými ako keby uh, obeťami uh, takejto formy manipulácie nie sú tie srnky, ale sme to my všetci. Že proste to, čo sa stalo vďaka novým technológiám, je, že Um, že technológie zberu dát, uh, technológie marketingu, uh, zmena spôsobu komunikácie, sociálne siete, že to ide cez mobily a tak. To všetko sú tak zásadné zmeny, že, uh, že tá srnka, proste my, uh, nepoučení, vlastne nemáme šancu, nech by sme rozmýšľali akokoľvek logicky a boli by sme akokoľvek brilantní mysliteľi. A že vzniká určitá štrbina, určitý ako keby náskok uh, tých, ktorí tými technológiami vládnu, ktorými musíme neustále doháňať. Čo dneska, v dnešnej dobe, a to je dôvod, prečo kritické myslenie je také dôležité dneska a nie pred, nebolo používané to, to slovné spojenie pred 20 rokmi, povedzme, je proste to, že my všetci musíme veľmi byť opatrní, aby sme dohnali tento ako keby technologický náskok. To si myslím, že je jeden ako zásadný mm-hmm. problém. Uh, alebo zásadný dôvod. A druhý zásadný dôvod je ten, že, že svet sa globalizuje uh, o mnoho rýchlejšie, samozrejme, prúdia informácie, uh, tovary, uh, ľudia a podobne. A tým pádom sme nútení žiť vo väčších keby, celkoch, aj v tom celoplanetárnom zmysle. A to znamená, že vlastne... Um, musíme riešiť tiež ako keby veci, na ktoré ľudia nie sú zvyknutí, že ľudia by mali proste, alebo sú nastavení na to, aby žili v nejakej komunite 150-200 ľudí, tam si vyriešili záležitosti, ale nie, aby riešili tureckú inváziu do Sýrie a, 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 a mnoho ďalších vecí. Mm-hmm. Čiže ako keby, a, a, aby, aby to ľudia dokázali nejakým spôsobom uchopiť, alebo aby sme to my dokázali uchopiť, tak musíme sa spoliehať na spustu prostredníkov médiá, vzdelovacie prostriedky, tam máte ten prostriedok. Čiže vlastne neustále prichádza dopravné prostriedky, tam je tiež prostriedok, že neprichádzame do, do kontaktu s reálnym svetom, ale furt s nejakým sprostredkovateľom. Čiže to je ako keby ďalší moment, ktorý je podľa mňa problematický. A ešte k tomuto bodu poviem takú peknú Heideggerovú vetu, že on písal už v roku 1930, že že áno, že vzdialnosti sa zmršťujú, všetko ide rýchlejšie a tak, ale nedostatok diálky nevytvára blízkosť. Že blízkosť je úplne iná kvalita, a ktorá sa ako keby tiež zo sveta vytráca. Že všetko je tak ako keby približne rovnako. Aj tá Síria, aj, aj, aj tie kamaráti na Facebooku sú proste rovn- na vzdialnosť ruky, 
vlastne v tom, v tom počítači. Alebo ale to ešte neznamená, že mm-hmm. máme okolo sa blízkosť. Trošku som sa do toho zamotal, ale uh, globalizácia a, a nové technológie, v skratke, si myslím, mm-hmm, že hlavné sú nejaké... dva dôvody. Um, keby som tú otázku ti položil tak, že čo sú vlastne tie limity poznania, tak bola by tá odpoveď podobná, že tieto veci to ovplyvňujú, že v čom tie naše možnosti poznania sveta sú a asi aj budú vždy nejakým spôsobom obmedzené? Alebo, alebo je tam ešte niečo úplne iné, čo si ja teraz neviem predstaviť, že, že nedokážeme vlastne tým rozumom poznať všetko? No, to je ale že brutálne filozofická otázka. Tak skú, ale, skús a, tvoj ale, pohľad. No, ale, ale odpoviem, ja som nesľuboval, že to bude ľahké. Jasné, no. jasné. No. Nesľuboval si prechádzku rúžovým sadom. Nie. Hej. Ja myslím, že to je samozrejme veľmi ťažké, lebo človek má rôzne poznávacie schopnosti, okrem rozumu, intuíciu, proste zmysly a všetko možné. Ale také prvé približenie a niečo, čo sa mi ako veľmi páči, ako taká metafora je, že existujú kvázi dva druhy poznania. Jeden je taký, že dojdem a uchopím danú vec. Ja neviem, že vezmem túto mira, proste zvážim ho, zmeriam ho, zmeriam mu tep, teplotu a tak ďalej, dám to do nejakej tabulky. V istom zmysle som spoznal Mira. Keby som chcel akože pokračovať ďalej, tak ho môžem rozrezať, rozštvrtiť. Bohužiaľ ho poškodím, ale spoznám, ako čo je vo vnútri a tak ďalej. To je jeden... Ale on vydrží veľa. Tak... <laughs> to je ako keby jeden druh poznania, Aj. taký ako keby um, v západnej vede veľmi častý. Uh-huh. Že na konci môže, akože, môže vlastne viesť k nejakému ako zničeniu. To není podľa mňa náhoda. Uh-huh. A potom je druhý spôsob poznania a to, že proste si s Mirom sadnem, buď do auta ako dneska, alebo, alebo proste niekam a, a, a nechám ho, nech sa prejaví. Získam si jeho dôveru, alebo proste aj nie. Ale, a čo mi on chce o sebe ukázať, tak to mi ukáže. Uh-huh. No a, a, a vlastne ten prvý druh poznania je samozrejme veľmi limitujúci, ale ten druhý ako keby nikdy nevieš, čo príde. Mm. Že, že to je ale možno... tiež vlastne ako keby taký ne, ne, neohraničený, že... No, ako keď to, ja neviem, keď vymeníme Mira za, za ja neviem, les, mm. tak akože v tom prvom systéme alebo v tom prvom uchopujúcom spôsobe poznania môžem teda ho vyťažiť, nejak zmerať drevo a neviem čo, ale proste k podstate lesa sa nemusím dostať. Ale nikde nie je garancia, že v tom druhom móde, že dojdem do lesa a proste budem vočnému otvorení, nemôže dojsť nejakému skoro až mystickému splinutiu alebo veľmi hlbokému zážitku jednoty. Mm-hmm. Ja neviem. Mm-hmm. Čiže existujú rôzne spôsoby. Jasné. Ako... Rozumiem to tej, tomu do tej miery, ako si dokážem momentálne predstaviť. Ja som sa to pýtal trochu aj preto, že v takých tých úplne laických predstavách um, to myslenie a viera um, sú možno nie v protiklade, ale s takými inými nástrojmi, ktoré nám môžu pomáhať v tom fungovaní v živote. Že tým myslením vlastne možno niečo spoznávame a možno niekto môže mať taký náhľad, že tá viera je niečo, čo mu uveríme, že niečo nejako je. Môžeme v rámci toho asi všeličo spoznávať, ale každopádne už aj tým faktom, že asi to poznanie je nejaké ohraničené, alebo, uh, tak ten priestor pre tú vieru asi vždy bude. Že vždy asi um, budeme istým spôsobom odkázaní na to, aby sme niečomu verili. 
alebo si to môžeme vybrať, že niečomu veríme. Sa teraz zamotávam aj ja, lebo rozmýšľam tak nahlas. Ale hľadám priestor k také premostenie na toho míra, že, že vlastne, uh, že či... Však či... ho nechajme, nech sa vyjaví. No veď presne, však to dúfam, že on nejak tak akože sa chytí toho. Uh, možno taká podobná otázka, že či si ty vieru a kritické myslenie vnímal nejako doplňujúco, alebo si ich vnímal v nejakom protiklade, že ako si to ty bral treba z... počas toho života a možno teraz? Nahliadaš na to, že si protirečia, alebo sa doplňajú? Ako som spomenul, ja som zažil ľudí, ktorí boli veriaci a zároveň boli veľmi intelektuálne činorodí a tvoriví. Ten spomínaný profesor Zviežina dostal čestný doktorát počas komunizmu na univerzite v Tibingene. Profesor Ladislav Hanus bol známy tým, že aj v Jachimove recitoval e, na spameť tie skripta morálky e, katolíckej a učil tam vlastne tí, čo tajne študovali teológiu. On vyštudoval v Innsbrucku a bol doktorom teológie z Innsbrucku, kde bol v tom čase e, Karol Ráner a vlastne v istom zmysle intelektuálna teologická stredoeurópska smotánka. Hej. A pre mňa preto aj, aj tento ten spomenutý Jan Maga Vždycky ma motivoval, ja som začal chodiť na angličtinu, keď som bol siedmak do, na jazykovú školu do Popradu zo svitu na bicykli v tom protivetre. A on ma pozbudzoval, dával mi knihy pre mňa, pre mňa veriť a uvažovať. Nikdy neboli nejaké e, antagonistické činnosti. Naopak to Anselmové Fides Querens Intellectum, že viera sa snaží pochopiť, e, to bolo niečo, čo pre mňa... Ja som to nikdy nevnímal ako alternatívu alebo už vôbec neprotirečenie. Um, dobre. Um, skúsim teda možno ísť viac k tej viere, lebo um, tiež jedna, um, vlastne asi tvoja najnovšia taká esej je spracovaná v knižke, ktorú tiež sme sem uh, priniesli. Tá kniha sa volá Keď najvita vyhráva, myslím, dúfam, že si to dobre pamätám. Um, a um, myslím, že aj ten tvoj život, ako si o ňom rozprával, tak... Uh, je možno ovplyvnený tým, že si sa stretol s tým, že viera môže byť nejako nesprávne chápaná alebo nejako pokrivene chápaná. A mňa by možno zaujímalo práve, že, že, že okrem toho, tej skúsenosti, ktorú si spomínal, kde ty vidíš tie možnosti nesprávneho chápania alebo dokonca pokriveného chápania tej viery? Že kde sa to deje? Kde je tá ilustrácia toho tak, ako to ty vidíš a nechcem povedať, že ťa to hnevá, ale možno, že aj to je dobré slovo, ale ťa to štartuje možno do nejakých e, m, kritík, ktoré vnímaš ty konštruktívne a asi aj mnohí ľudia áno, ale zase určite sa stretávaš s tým, že aj niektorí nie. No, je, je to veľmi, je veľmi... Čím dlhšie o tom rozprávam a sa o to snažím, keď mňa sa niektorí ľudia pýtali, Vlastne nejakým takým spôsobom som začal svoje blogy písať niekedy v roku 2007. Sa mi zdalo, že veľa ľudí mi kladie podobné otázky a nemám čas im odpovedať, tak som začal písať blogy, kde sa to začalo možno trošku e, otvárať a nejak som sa z toho v odzovkách prepísal, prerozprával k nejakému porozumeniu v, v istej časti publika. E, zároveň, keď to, čo si spomenul, tak keď, keď najvita vyhráva, to je pojem... Mi to aj jeden recenzent ten knihy povedal, že sa nepriznávam, že to je pojem od Pola Rikera, 
objednávka bola taká, že to nemá byť vedecká kniha, že to má byť osobná výpoveď človeka, ktorý je odborník v niečom. To je vlastne zámer tej edícia skica, takže aj takto verejne sa k tomu priznávam, že to je pojem Pola Rikera, vlastne on sa zaoberá dejinami interpretácie a on hovorí o tzv. second naivite, o druhej naivite. A tú druhú naivitu vysvetľuje ako postoj človeka, ktorý zistí, že tie základné schémy boja dobrá a zlá a tých, že jednoducho nefungujú. A príde k tej frustrácii, k sklamaniu, ale veriaci človek aj práve v tom nachádza tú druhú naivitu. Keď zistím, že, že darčeky na Vianoce nenosí Ježiško, tak neprestanem vieriť na Vianoce. Ten, ten moment zlomu letopočtov, ten, ten príbeh Ježiša Krista, dejiny kresťanstva, ten, te, tie dejiny myslenia, ktoré boli povzbudené, alebo by som bol nejakým spôsobom iniciované biblickým rozprávaním, alebo tým naratívom stvorenia, vyslobodenia a nového sveta, tak tie nestrácajú zmysel. Len sa na ne treba pozerať nejakým iným spôsobom. Mňa strašne bavila matika, nedostal som sa k nej, ale to budeš možno ty vedieť, že Matika to nie je algebra 1 plus 1, že ten mikroprocesor nie je možné vymyslieť pomocou algebry. Tá vyššia matika vlastne vyžaduje iný prístup, ale vďaka nej sa posúvame. Vďaka nej tie technológie a to všetko jednoducho, ten mechanizmus je iný. A toto je niečo, niečo čo ja vnímam. Viera pre mňa nie je niečo uchopiteľné, to nie sú, dokonca by som vieru a náboženstvo postavil proti sebe, kde náboženstvo sa snaží nejakými rituálmi to duchovno uväzniť v nejakej krabičke, v nejakej budove, v nejakom systéme. Ale tá, tá viera človeka dáva nejakým spôsobom ten, ten, ten nový nádych, že predsa, predsa je to inak. Hej? Ten, ten zmysel, ktorý dáva, dáva všetkému, čo robíme, naozaj tú, tú, tú vnútornú energiu, posúvať sa ďalej, robiť veci lepšie, riešiť civilizačné výzvy, riešiť prírodné krízy alebo klimatické nejaké problémy, ľudskoprávne, humanitárne, technologické. Jednoducho to je niečo, že, že sa posúvame ďalej, že nie sme na konci so silami a ani s tým ľudským umom, že tá tvorivosť, naozaj to imitácio dei, keď Boh povedal v raju ľuďom, chodte a podmante si svet, že stále nám ten svet uniká. Ešte sme si ho nepodmanili, ale v tom, že pokračujeme v tom poznaní neustálom, že stojíme na tých, plecia, tých, na tých pleciach tých obrov, ktorí boli pred nami, stojíme tam preto, aby sa aj na naše plecia postavili ďalší ľudia a nejakým ďalším spôsobom objavili to krásne, neobjavené a to, čo nás môže posunúť ďalej. A toto je moje, pre mňa je to nejakým spôsobom, viera je, no poviem to tak, že je to intelektuálna poctivosť. Ja keď zistím, že niečo je inak, ako to bolo doteraz, už sa nemôžem správať tak, ako doteraz. Ja keď zistím a Mnohí si to zjednodušujú, povedia, že ja som kritický, pretože si liečím svoje zranenia z minulosti. A to jednoducho nie je pravda, hej? že ja poviem, áno, sú tu zranenia, ale sú to jazvy, ktoré sa zahojili. To som ako povedzme vojnový veterán, ktorý obstál a ide ďalej, ale vie, že, že sa to dá robiť inak. Hej? A týmto spôsobom a to je také, že keď vidíte, že, že treba ísť tým smerom a takto to je a mám tú ambíciu alebo tú chuť ukázať aspoň možno smer, lebo pre každého je to osobné dobrodružstvo. A toto je niečo, čo mňa ako neustále nejakým spôsobom inšpiruje k novým krokom, k novým pohľadom a, a, a to, že to neviem vysvetliť ľuďom, tak to ma nevedie k frustrácii, naopak ešte si povedať, že musím to nejak inak povedať, že, že inak ukázať, 
že spievať neviem, hej, ale nejakým, hej, že, že ukážem, že, že, že to myslím dobre, že, že vlastne to dobrodružstvo, hej, Jozef Zviežina povedal, že čo je viera, je to dobrodružstvo svetého Boha s hriešným človekom. Boh je ako to, je to nekonečné, my sme tí, nie v tom zmysle morálnom hriešný, ale jednoducho limitovaný. A jednoducho to nekonečno, ten svet je vždy tajomstvom, pred ktorými my stojíme a buď rezignujeme hej, v tej frustrácii a poviem, že sa nedá nič robiť, alebo ideme ďalej. A ja mám túto, túto alternatívu, túto druhú odpoveď, je tá odpoveď, ktorú ja vnímam ako pre mňa, ako smerodajnú a bol by som rád, keby, keby sme sa na tom viacerí zhodli a išli tam a nepodľahli nejakej povere, snahe uzavrieť tie náboženské pravdy do nejakej krabičky, budovy, do nejakej inštitúcie, ale aby sme vedeli, že všetko, čo máme, nič z toho nespadlo z neba, môžeme to pretvárať, môžeme to zreflektovať, keď to doteraz nefungovalo, správme to nejak inak, lepšie, dohodníme sa, čo, čo nás privede k tomu novému poznaniu, k tej pravde a v tom poznaní, čo máme väčšie, ako tu bolo včera, ako to máme robiť inak. Tak toto je veľmi zjednodušenie, tak ako to vnímam ja. Hej. Uh... Zjavne nie si sám, a to je dobré. Uh... To, čo aj teraz si povedal, tak uh, asi sa dá možno vnímať ako také volanie po otvorenosti a po takom pochopení tej konštruktívnosti, tej kritiky, hej, ktorú ty možno nie v nejakých cestách vyjadruješ alebo nejakými spôsobmi. Počas tých rokov, ktoré ubehli od toho roku 2003, tak máš pocit, že tá miera prijatia toho volania po otvorenosti sa zväčšuje alebo, alebo ani nie veľmi. Nemám na to dáta. Hej. Môj pocit je, ja mám ľudí, ja som bol povedzme, veľmi vďačný tomu, že v tom projekte gymnázia som našiel komunitu veriacich ľudí, ktorí sú ekumenicky zmýšľajúci, vedia a zdieľajú tie pohľady, na ktoré som ja nabral nejakú odvahu na základe tej skúsenosti. Poviem to, že ja by som nikdy na mnohé z tých vecí nebol došiel, keby som nemal ten vhľad, nemal tú skúsenosť, znútro tým církevným prostredím, aj z tej strany, ktorú nie každý takýmto spôsobom spracuje a možno niekto rezignuje, alebo cíti potrebu to lojálne zakrývať. A ja si myslím, že to, že tu na dnes takto môžem rozprávať, tak to je, to je veľká zmena, hej, to prostredie tu na, ktoré je, že ja keď som predtým sem tam napísal, do denníka sme poslal, tak mne nikto nič neuverejnil, hej, a mal som samé dobré veci, som tam posielal. A, a, ale bolo to podozrivé, tu na nejaký mladý kaplan, hej, tu na nám píše, v katolických novinách mi uverejnili všetko. A e, prečo, hej? O čo som bol múdrejší tam ako, ako, ako v inom médiu? A, ale to bola aj otázka toho dozrievania, lebo samozrejme, že človek e, dozrieva časom a ja dúfam, že niektoré tie veci, ale, e, ktoré hovorím, hovorím možno... E, citlivejšie, empatickejšie. Ja napríklad viem, že veľmi ťažko sa to niekedy počúva ľuďom, ktorí iný pohľad nezažili, nevidia, boja sa. A ja som mal veľké šťastie v istom zmysle. Ja som vyrastal v meste Svít, kde Tomáš Baťa nestihol postaviť kostol. Po vojne z tohto mesta ho vyhnali, on šil čižmi aj pre Wehrmacht a 
jednoducho sa musel vysťahovať z Československa a z mesta Svit bol postavený vlastne taký prototyp proletárskeho mesta, bez náboženského symbolu, bez kostola. Ja som vlastne ten, taký ten ľudový katolicizmus, tú ľudovú zbožnosť nezažil až do svojich 21 rokov, kedy som vlastne išiel do seminára na teologickú fakultu a som pozeral, že toto, čo tu robíme, to, prečo tu nosíme tú sochu a, a toto je ako, hej, a tie prejavy toho, toho ľudového, tej ľudovej zbožnosti, toho, kde podľa mňa kresťanstvo naberá tie náboženské črty, to som zažil, poviem to tak našťastie, veľmi neskoro, lebo ja som vnímal kresťanstvo, ako, ako to hovorí aj skutky apoštolov, a to je vlastne prebraté zo židovskej spirituality, že to je hodosť, cesta, alebo hebrejská halacha, dnes by sme moderne povedali way of life, spôsob života. Toto je rozdielne od náboženstva, kde v náboženstve je svet smrteľníkov a svet bohov a potom sú tí budovatelia mostov, tí šamani alebo nejakí čarodejníci, ktorí to vysvetľujú, ale v zásade žijú z nevedomosti tých smrteľníkov, ktorí si potrebujú nejakým spôsobom kúpiť priazeň, priazeň tých božstiev. Toto ja pre mňa aj ten, povedzme, zážitok v Jeruzaleme, pobyt na Hebrejskej univerzite, prechádzky tej po, tých, po tých miestach z rodu kresťanského, možno tej, tej, tej tradície, spočíval práve v tom, že áno, že ide o ten spôsob života. Ja keď tam počujeme v Jánovom evaneliu, keď tam autor hovorí, vklada Ježišovi tie slova, ktoré povedal, že nebudete sa kláňať Bohu ani na hore Garizím, ani na Jeruzalemskom chrám, chrámovom kopci, ale v duchu a v pravde, to je tá úplná abstrakcia, vlastne ten, 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 ten kresťanský životný štýl je vlastne bohoslužbou kdekoľvek, sám o sebe. Tým, ako človek žije, tým hovorí, áno, takto by to asi malo byť a to byť ako Boh znamená nebyť všemohúci, krutý, e, e, patriarchálny alebo nejakým spôsobom opresívny, ale je to práve... To, to láskavé prechádzanie sa s ľuďmi, rozhovor, pýtanie sa otázok a hľadanie nových porozumení, riešení, cesty, liečenie toho unaveného sveta. A v tomto zmysle mne tento, povedzme, pápež František je, je takým, takým symbolom, ten jeho príbeh, že keď ešte bol niekde v Argentíne a že poslal študentov teológie, aby išli do tých slamov, a potom prišli a tak sa ich pýtali, a oni mu rozprávali, a on pozrel, že rozprávate, čo chcete, ja sa vám pozriem na topánky. A on sa pozrel, vy ste neboli, že videl, že tie lakovky, ktoré boli čisté, že oni do tých slamov nezašli. Hej? Že vaše slova ma nezaujímajú, vy keď ste nešli tam, kde som vás poslal, to, 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 tie slova sú zbytočné. Hej? Že istou cestou pozrieť sa, čo tí ľudia hovoria, pozrieť sa, ako im môžeme pomôcť, aby to bolo morálne, aby to bolo zodpovedné, toto je niečo, čo je podľa mňa tým zmyslom. Takže to, pre mňa byť kresťanom znamená tento, 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 toto hľadanie a keď zistím, že to nejak nefunguje, tak hľadám ďalej. Hej? A neviem, či som ti odpovedal na tú tvoju otázku. Myslím si, že áno. Um, ja mám možno takú záverečnú na teba v tomto kole, ktorá akože stále trošku súvisia s tým, že ty si čiastočne už aj na ňu odpovedal z toho tvojho pohľadu, že hľadaš, hľadaš teda ďalej. Um, ak tá druhá strana... Um, ktorej sa ty snažíš niečo vysvetliť alebo tak tomu nerozumie alebo neverí, tak čo si myslíš, že môžu byť tie dôvody, že sa bráni tomu? Je to, je to taký strach, že nechcem to teraz nejako tak škatulkovať, ale možno, že tí 
konštruktívnej kritike otvorenejší katolícky kresťania sú menej veriaci, alebo sú menej praví, alebo je to, že, že, že oni teda veria lepšie ako, ako vy. Nechcem to teraz úplne, možno to znie hlúpo, ako sa pýtam, ale lebo v iných častiach spoločnosti sa deje toto, že niekto si ako keby uzurpuje právo, že hm, toto je tá pravá alternatívna hudba a hento už to není tá alternatíva, lebo tí už akože odbočili k niečomu, čo je niekde inde. Že možno, možno je to úplne hlúpa otázka, ale nefunk- nie, nie je to len takéto, také neporozumenie, alebo je to niečo hlbšie, že tomu systému to ako keby nevyhovuje a nemohol by tak fungovať, ako funguje teraz a bojí sa, že by sa zrútil. Označím túto otázku a napíšem o nej knihu, teda zo pár odpovedí. Je, je to veľmi členité v tom zmysle, že my máme radi a zvlášť v duchovnej oblasti isté istoty. Hej, rituály to nie sú len, že sa modlíme, chodíme do kostola, ale ranný rituál, káva, sadnem si, prečítam si noviny, urobím raňajky deťom, sadnem si k ním, ideme do školy, porozprávame sa, iný rituál je ten víkendový. To nemusí byť ten, ten, ten sakrálny, ale jednoducho máme radi priestor, ktorý poznáme, v ktorom sa orientujeme, že zájdem po slepiačky, viem, kde je tá kniha, viem, kde uh, je bicykel, akým spo- že jednoducho ne- nepotrebujem stále, nechcem o všetkom stále... Ne- rozmýšľať, že čo mám robiť. A, a toto je v istom zmysle v náboženskej, v duchovnej oblasti po tejto istote jednoducho túžime asi na, najviac a myslíme si, že to je to, to je to, čo nás drží, to je tá sieť. A e, Timothy Snyder hovorí, že je veľmi dôležité chrániť inštitúcie, lebo tie inštitúcie majú inštitucionálnu pamäť a v akejkoľvek oblasti, že štát je zlý, ale nemôžeme ho relativizovať, radšej ho opravme. Nemocnice môžu byť skorumpované, ale potrebujeme ich. Potrebujeme funkčnú policiu, potrebujeme bajk, banky, uh-huh. peňažný systém. Všetky tieto veci. Potrebujem, aby tam boli charakterní ľudia, na ktorých sa môžem spoľahnúť, keď viem, že mám chore, mňa operovali striedavo 8 krát na kolena, našťastie vždycky to, 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 ktoré bolo treba. Ale keď ten lekár, ktorý operoval vedľajšie koleno, hej, a, hej, že ja, ja sa chcem spoľahnúť, že ten človek je tam. Ktorý, ktorý to má robiť a že je kompetentný. Niečo podobné je podľa mňa aj v tej, aj církev je inštitúcia. Okrem toho, hej, že církev je veľmi dôležitá, alebo kresťanské inštitúcie sú dôležité kvôli tomu, že nesú to poznanie, reflexie, ako ten Boh a myšlienky, ktoré spomienka na Boha, alebo tá reflexia Božieho teologického vnímania sveta bola, aby, aby bola podávaná ďalej. A teraz, keď, keď spolu hej, zistíme, že tá inštitúcia dramaticky zlyhala, tí ľudia e, sklamali tie očakávania, hej, zneužívanie, povedzme, mladistvých, korupcia, e, spolupráca v organizovanom zločine, alebo akýmkoľvek spôsobom, tak akým spôsobom my tú inštitúciu sfunkčníme? Hej? A to je otázka, že zvlášť keď tá inštitúcia si uzurpuje to právo nemennosti, poslušnosti a my sme tu na trošku, že áno, aj keď sa to mení, my tým, že máme, ja som akože, mám veľké šťastie, že som zažil aj nekatolické kresťanstvo v tej komunite, kde je tá miera spolupráce, participácie radových veriacich na vytváraní tej církevnej reflexie a aj církevnej samozprávy oveľa vyššia ako to, že tu nás sa niekto stane, povedzme, nejakým funkcionárom církevným aj tam doživotne na neodvolanie, hej, aj keď vieme, že, že niekedy vieme aj odvolať rýchlo niektorých ľudí, ktorí nám nesedia. Ale 
tu, tu, tu je asi tá, tá lojalita, že nie, ten človek, ktorý túži po istote, všetko sa okolo nás trási, tak nech tá církev aspoň ostane taká, aká je. Hej? Nebudeme sa oberať o to posledné, ale ja, keď teraz sme boli na jednom, bol to Voices of Moderation, boli tam neviem, z vyše 20 krajín Strednej Európy ľudia a sme vraveli, že ako, ako sa rozprávať o týchto veciach a že vlastne tá inštitucionálna stránka je mimoriadne dôležitá. A že, že či je, ja som žil v Československu v roku 1988, aj v Československu roku 1991. Bola to tá istá krajina, ale bola to na jednej strane totalita, potom parlamentná demokracia. Ja nechcem zrušiť Československo. Chcem ozdraviť spôsob spravovania verejných vecí v Československu. Či sa to podarilo, v tom roku 1991 sa otvorila cesta, aby to bolo inak. Hej? A tá očista, aj teraz to vidíme v spoločnosti, my nie sme proti slovenskej živly. My chceme ozdraviť Slovensko nejakým spôsobom, hovoríme, lebo je to strašné, keď Jan Kuciak a Martina Kušnirov boli zastrelení, lebo niekomu sa nehodili do jeho mocenských hier. Ale my nie sme proti Slovensku, my chceme zdravé, normálne, fungujúce inštitúcie na Slovensku. A toto, toto už chápeme. Ale pochopiť, že tá, tá církev potrebuje isté ozdravenie, aj nejakú inštitucionálnu obmenu. No, no necítime tú potrebu, lebo do toho kostola ten katolík ide v nedeľu, možno raz za rok, niektorý iný. A, ten, a žijeme v zásade ako kresťania v tom exíle občianskej spoločnosti, bez potreby nástojčivo robiť revolúciu pred biskupským úradom, kývneme rukou, že tí tomu nerozumejú, ideme pokrstiť deti na svadbu, že na svadbu, na pohreb, to je taký nejaký monopol, ale nejak necítime potrebu do tohto ísť. Takže, takže toto je taký, taká vec, o ktorej ja uvažujem, a, ale nemyslím si, že je to nejakým spôsobom e, prenositeľné. Hej? A, kým toto nepocítime a ten pos- že toto je naša církev, hej? aj to zaznelo teraz, to bola z Ukrajiny, bolo to prekvapivé, či Ukrajina, či Bosna, či Chorvátsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, vždycky v Poľsku vzniklo hnutie, že chceme späť našu církev. A to robia mladí ľudia, študenti, katolickí intelektuáli, ale aj bežní ľudia, lebo cítia, že ten klérus, hej? a toto je ten rozdiel, že klérus je jedna vec, církev je druhá vec, ale toto je spoločenstvo, ktoré patrí všetkým ľuďom, ktorí veria a tá inštitúcia by mala byť nejakým spôsobom autentickou pri komunikovaní, mala by brať do úvahy aj skúsenosti žien, aj skúsenosti mužov, rodín, detí, civilizačných niektorých vývo- faktov, ktoré tu sú, biológia, antropológia, psychológia. Jednoducho ten interdisciplinárny dialog jednoducho je tu a to nie je, že choice, hej? To je nevyhnutné. My si musíme, my sa nemôžeme tváriť, že žijeme niekde, kde... No, jednoducho. Hej. Tak a toto je niečo, čo je, pre mňa, čo je pre mňa zdrojom takého... Je to hádanka, ako to odkomunikovať, ale podľa mňa sa to posúva, ale stále, stále viac ľudí podľa mňa o tom uvažuje. Má tu slobodu, ale ja sa ja odmietam odmietnúť církev. Hej. Podľa mňa je to naša církev, je to naše kresťanstvo, a to sme minule hovorili s Martinom Butorom, že niečo podobné ako state capture, ako keby sme povedali, že, že capture of Christianity. Ako keby malá skupina ľudí, aj na Slovensku to vnímam, že malá skupina ľudí hovorí za všetkých kresťanov. No tak nie, nie ja poznám ti veľa kresťanov, ktorí toto nekupujú, hej, tento, tento, tento tovar, takýto. A, a toto je, že moja, keď vnímam, že ja nechcem založiť novú círku, ale hovorím, že people empowerment, nie, dá sa to, robme to inak 
bude nás menej, ale ten kresťanský životný štýl si zasluhuje a mne, mne to dáva nenormálny zmysel fungovať uh-huh. a ísť uh-huh. ďalej. A myslím si, že to rezonuje aj v ušiach ľudí, aj v konaní a dáva to oveľa, oveľa väčšiu stýlu a veľkú energiu, veľ, veľmi pozitívnu energiu to, to uvoľňuje. Takže, tak. A okrem toho, že konštruktívna kritika, ja pozit- sam, minule som našiel, že konštruktívna sebakritika, takže ja som aj sebakritický, takže... To kľu- ešte možno lepšie, hej, Takže, takže je... kľudne ma opravuj, dobre? Uh... No, ďakujem, že si to takto, takto povedal a vysvetlil. Um, ja hľadám teraz také dobré premostenie na to, čo sa chcel opýtať Jana. Um, um, a vlastne, ale naozaj mi tam akože evokuje také tie, tie slova, ako si hovoril, že sfunkčniť alebo niečo, niečo zmeniť, lebo teda vlastne snaha aj tej tvojej knihy alebo aj tá tvoja motivácia je nielen asi tú knihu napísať, ale aj to, aby... Um, to kritické myslenie sa stalo takou bežnejšou súčasťou viac ľudí, predpokladám. Um, ja som si spomenul teraz na ten článok, čo sme sa aj chvíľku rozprávali, on má asi nejaké dva roky starý a ty tam rozprávaš vlastne o tom vzdelávaní, že uh, veľakrát v tej našej spoločnosti, že niečo vyskočí, ako, um, že toto je nejaká téma a hneď sa začne okolo toho nejaký predmet na školách vymýšľať a, a kurzy a workshopy, ale že, že nemyslíš si ty, že to je úplne liekom hej, na tie na tie situácie. A okrem iného v tom článku spomína, že je takú zaujímavú vec, že, že vzdelávanie alebo vzdelanie tiež istým spôsobom vytvára hierarchiu v spoločnosti. Mohol, mohol by si nám to teraz tak trošku viac povedať, že ako to myslíš, že, lebo potom to otvára také nové veci, možno v čom sa tá um, elita, alebo tí ľudia, ktorí sú vzdelaní a považujú za elitu, v čom nedokážu pochopiť možno problémy a starosti tých iných ľudí. Viem, že som možno veľa na teba hodil teraz. Nie, vôbec, len rozmýšľam, že ako sa napojiť trošku. Um, a možno o tej hierarchie, že vlastne Aj církev je, je hierarchická štruktúra. A um, ten článok sa volal Vzdelanie nie je všeliekom. Presne tak. Čiže trošku ako keby som... Bolo, bolo takým kopnutím do vlastných radov. Um, Predstavte si situáciu, že... Um, alebo nemusíte si ju predstavovať, uh, zhruba polovička z vás ju zažila a ďalšia z najbližšej blízkosti. Uh, ide uh, mamička na pôrod a uh, vlastne venuje sa jej pôrodník a je tam určitá hierarchická štruktúra. Mamička je, je tomu pôrodníkovi proste v podstate vydaná na pospas. On je ten, kto rozhoduje o tom, ako to bude prebiehať. A teraz je vlastne strašne dôležité, že či on ju počúva a či jej ako rozumie, pretože a či jej skúsenosť, ktorú ona v tom okamihu zažíva, dokáže povýšiť nad svoje vzdelanie, nad svoje nejaké um, predstavy o tom, že ja to tu už robím 30 rokov a viem predsa, ako to chodí a podobne. Lebo on nikdy nebol muž, on nikdy vlastne ako keby tú inú, istú formu skúsenosti nemal. No a teraz sú porodníci, ktorí proste na tú ženu e, kašlu. Nedá sa to povedať ináč, bohužiaľ. A proste e, idú si tu svoje a keď ona sa necíti komfortne, tak potom, ja neviem, porod sa zadrhne, no tak jej spravia cisársky a vybavené. Alebo nejakým spôsobom takto ošetria. Pretože vlastne ten, kto bol hore, nedokázal vnímať toho, kto bol dole, lebo si myslel, že jeho poznanie proste je cool, lebo on je hore. No, zhruba. A to sa deje aj v e, rôznych iných hierarchiách. 
A myslím, že aj v tej cirkvi je to vlastne ako keby veľmi silné, že pokiaľ ako tí, čo sú najvyššie tí biskupy, nebudú schopní uznať, že nech budú akokoľvek vzdelaní, tak stále existuje ako keby medzera alebo proste pole, kde sa musia iba počúvať, lebo proste nemajú tú skúsenosť, aké je to sedieť ako laik v tom kostole, keďže sú teda už biskupy. Uh, nemajú mnohé iné skúsenosti, ja neviem, aké je to uh, žiť uh, v rodine s alkoholikom a uh, snažiť sa proste dostať kresenskému ideálu nerozvodu a, 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 a tak ďalej proste. Čiže toto je jedna zaujímavá súvislosť s hierarchiou a poznaním, že proste, keď to poviem úplne ľudovo, tak to, že ste na hore, ešte neznamená, že ste najmudrejší a proste musíte počúvať. A druhá teda vec a dôvod, prečo vlastne mnohí ľudia ako keby odmietajú zjavné fakty, napríklad fakty vedy, je proste to, že dneska samotné poznanie alebo formálne vzdelávanie rozhodne, či ste hore, či ste dole veľmi často. Nemáš vysokú školu, nevie sa pripojiť na internet, dovidenia, do počutia, proste čakajú ťa v Lidli alebo niekde proste na, na, na inej neúplne uh, skvelej pozícii. Toto je ešte silnejšie možno na západe, že keď že ľudia si berú veľké pôžičky, aby sa dostali na atraktívnu vysokú školu, aby potom sa dostali do správnych kruhov, aby potom akože mohli rozhodovať spoločnosti. Čiže ľudia, ktorí to formálne vzdelávanie nezískajú, sa cítia odstrčení a vlastne vnímajú to poznanie ako nejaký taký byč na nich. Vždy tomu aj tak nemáš rozumieť, lebo však máš iba vysokú školu života, alebo proste nemáš toto. Takže a potom sa môže stať, že ľudí proste štve, že vidia, ja neviem, pruhy na nebi a majú pocit, že fúha, že toto není asi v poriadku, že tak to by nebo vyzerať nemalo, ale keď začne rozprávať o chemtrails, tak im všetci povedia, že ty tomu nerozumieš, lebo nemáš to vzdelanie. Tak zrazu cítia ako, že kryúdo povedia si aj just proste, verím svoje intuície a to chemtrails je OK. Až tak to je. Dáva to zmysel? Dáva to úplný zmysel. Mne sa dokonca vybavujú také pa- paralely, ako, ale nechcem, neviem, či úplne chceme rozvíjať tú tému tej hierarchie, ale ona je vlastne prítomná v tejto podobnej verzii úplne všade, lebo to sa možno týka politických strán, že tie vedenia vlastne nemajú potochy, čo sa deje na tom Slovensku, ale si niečo vyetablujú v sebe, možno v nejakých e, mestských správach verejných, hej, že ľudia, čo sú na magistráte, si môžeme chcieť, že oni práve vedia, čo treba a že s tými ľuďmi ako keby nekomunikujú. Takže tých podobností sa, na, sa dá nájsť asi veľa. Čo sa týka toho vzdelávania, ale ty tam aj pokračuješ v tom článku, že vlastne teda, že nie je všeliekom, ale zároveň teda hovoríš, že nechcem povedať, že nič múdrejšie sa nevymyslelo, ako, to, ako podporovať nejaké to vzdelávanie, ale teda, že bez toho vzdelávania to určite nepôjde, hej? Teda, aby sme nejaké zmeny v tej spoločnosti robili a možno aj túto, aby to kritické myslenie bolo mm, viac vnorené v našich hlavách. E, tak sa ťa chcem spýtať vlastne na toto, že čo je teda cesta k tomu, že aj s tým, čo sme si povedali všetko, ako je to poznávanie možno ohraničené, e, a že možno aj tie veci objektívne nezmeníme, hej, ten, tie technológie a, a tu. Že kde ty vidíš tie cesty k tomu, aby sme predsa len ako spoločnosť ľudí e, boli schopní viac kriticky rozmýšľať? Kde tie um, účinné cesty, ako keby najviac vidíš? 
trošku som sa v tom strátil, sa priznám, ale, ale pokúsim sa to nejak rozdeliť. Ešte k tomu článku. Myslím, že, 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 že vlastne, alebo nespomínam si presne, ako som napísal, ale myslím, že nebola tá pointa taká, že vlastne akože aj tak poďme vzdelávať, ale skôr ako keby na dve strany, že dobre, tak dozvedme sa, čo sa dozvedieť dá mm-hmm. a zároveň si ako keby nechajme tú pokoru a tú otvorenosť voči tomu, že nie všetkému môžeme vedieť, nie všetko môžeme vedieť a proste... Mm-hmm. Um, to by prišlo dôležité, keď sa vrátim zase k tomu, ako... Hej, určite to bolo tak, ako vravíš. Ako bola tam len možno tá poznámka, že aby sme nerezignovali teda na to vzdelávanie. Tak, Nie, určite, tak, aj, ten, aj, ten, aj ten pôrodník sa musí znovu a znovu akože dovzdelávať, aktualizovať, ale to neznamená, že si nemá nechať tú fugu uh-huh. alebo tú, ten priestor na to, aby sa tej mamičky spýtali, ak sa má. Uh-huh. Pretože to sa nikdy nedovzdelá na žiadnom kurze. Uh-huh. To neznamená, že môže vyhodiť všetky knihy a proste iba sa s ňou rozprávať. Tie, hey, tie dva hey, módy hey, spolu hey, proste súvisia. Um, a otázka, že čo, čo sa dá spraviť? Áno. No, že... Podľa mňa je jeden taký moment, ktorý je strašne dôležitý a to je, uh, to je vlastne ten, že my dosť často nevidíme, ako veci sú nie preto, že by sme neboli intelektuálne schopní, ale proste preto, že to vidieť nechceme. Uh-huh. Ako keby, že, že um, schopnosť pravdivejšie vidieť, ako, ako, ako to na Slovensku, ako to je proste v mojej rodine, na mojom pracovisku, je dosť často proste viac zahataná tým, že by som si musel priznať, že mám spoluvinu na tom, ako to vyzerá, že vlastne ten človek, ktorý mi je blízky, sa vlastne nechová až tak veľmi dobre a tak ďalej. Že, že, to, toto je je dôležité. Myslím si, že väčšia časť ako keby problémov a skreslení v tom vnímaní je proste o tom, že to nechceme vidieť. Zakrývame si oči, než v tom, že by sme si nedokázali spočítať dve a tri. Uh-huh. A ty ako pedagóg, alebo neviem, či sa tak vnímaš, ale možno uh, napísal si knihu, ktorá môže mať ten, ten účel, alebo to použitie, tak... Uh, ako, ako sa vnímaš v rámci tých možno dvoch nejakých základných módov toho vzdelávania, že toho nejakého, ktoré verí tým inštrukciám a tomu, že tie veci vysvetľovať? Lebo trošku aj tá kniha môže k tomu navádzať, hej, že na, napísal si niečo, čo môže byť takým nástrojom, ale ten taký paralelný, alebo možno v istom smere vlastne taký opačný princíp je toho konštruktivistického, že čo najviac ako keby umožňovať tých vecí, aby sme spoznávali a pomáhali zvedomovať tým ľuďom, aby si tie postoje a možno to svoje myslenie rozvíjali sami a na základe nejakých separovaných modelov tých situácií vytvárali ten univerzálny. Že e, vidíš aj ty to, že napísanie tej knihy je možno veľmi fajn, ale že možno rovnako veľa záleží na tom, ako sa treba s tou knihou bude narábať v tých triedach? Alebo sa no, nad tým neza- nezamýšľaš? No tá knižka nie je určená primárne. Hej, do, rozumiem, do táto dokonca, nie, ale do, tá prvá. Hej. Dokonca je asi, akože to, čo v nej je kontraindikáciou, aby sa do tried dostala. Mm-hmm. Uh, nemyslím si nikdy, že by prešla nejakým schvalovacím procesom na ministerstve vnútra a podobne. Ale zase uh, máme veľa otvorených učiteľov, ktorí... Jasné, ale akože to je individuálna záležitosť, mm-hmm. že proste keď si nejaký mu učiteľovi páči alebo nejakom štendovi páči, tak som rád, ale ale ako primárne sa do trieda asi nedostane. Um, a keď si hovoril o tých dvoch módoch, 
Čiže skrátke poviem, že buď dám inštrukcie a chcem, aby sa to človek naučil presne, ako som mu to povedal. A ten druhý mód je, že sa s človekom rozprávam a, a verím, že v ňom poznanie dozrie kvázi samé. Um, myslím si, že takto to nestojí. Že proste závisí od situácie. Že keď napríklad pilot má riešiť nejakú krízovú situáciu, tak za normálne okolnosti mal mať set inštrukcií presne, ako má ísť, pretože tam nemá čo rozímať a zvedomovať si proste, lebo to letadlo spadne. To čiže čiže ako napríklad tento časový aspekt je proste strašne dôležitý a sú situácie krízové rôzne, konec konca armáda má veľmi prísnu hierarchiu vedenia a má to tak byť. A zase potom sú momenty, keď sa tento prístup nehodí a hodí sa nejaký úplne iný. Čiže, uh, ak dovolíš, zmetiem tú otázku zo stola, že ide o falošnú dilemu, že vlastne záleží na situácii. Ja som to možno myslel tak, že mne sa zdá, že keď sa rozpráva o kritickom myslení, že sa to veľakrát vlastne v tých školách zjednodušuje na to, že vymenujme tieto komunikačné fauly, vymenujme toto, vymenujme toto. A že niekedy sa bojím, že či sa nestáva z toho opäť niečo také, čo sa naučíme ako keby nás pamäť, ale vlastne to nepochopíme a nebudeme to používať. Lebo tak ako všetky algoritmy, ktoré sa v školách naučia, tak sa veľmi rýchlo zabudnú. Ale možno, že je to zlá obava, že možno, že je to úplne inak v praxi. No, ja tu spravím také jedno priznanie. No. To som ešte neurobil, ale, ale, ale urobím ho. Kritické myslenie je vlastne taká ako nenápadne prezlečená filozofia. Čiže, čiže ako, a dobré kritické myslenie by takto malo vyzerať. To znamená, že to je taká tá stará, antická, podivne vyzerajúca pani, ktorá sa trošku prelíčila a vyzerá trochu ako Britney Spears, ale, ale v skutočnosti jej tie neoholené nohy trčia spod tých. Toto, takže takže no, proste, ale... proste knižku, že filozofia pre dnešný život by nikto nekúpil. A kritické myslenie je teraz skôr, ale v skutočnosti sa k tej filozofii musíme vždy vrátiť. No a to možno, to možno, že je tá cesta, je to možno, že je aj tá odpoveď, čo sme si dali v tomto kole, na, teda odpoveď na tú otázku, čo sme si dali na začiatku tohto kola. Že vlastne, kde je tá cesta? Že... No mne sa zdá, že ako filozofia je fajn cesta, no? Mm. No, aj mne, ako teraz, keď hovoríš. <laughs> Chcem ešte nadviazať možno poslednou otázkou a dáme priestor aj vám, aby ste sa možno vyspýtali, čo vás zaujíma že nikto nie je len taký rozhovor mňa. Napriek tomu, čo sme Miromi hovorili, všetko tak vlastne tie tvoje odpovede tak jednoznačne evokujú, že keď to tak laicky poviem z môjho uhla pohľadu, že ty veríš tej, tej osobnej viere, že, že môže byť takým kompasom v mnohých nejakých rozhodovaniach aj v tom osobnom živote, aj v tom, aj v tom spoločenskom. Je to, tak, že je to tak, že tá viera, môžeme sa o ňu oprieť? Proste treba aj v, tak ako o filozofii. Mm. Tá otázka je, je pásca. Že, že vlastne, že či sa môžem o vieru oprieť? Ja viem, že to závisí od toho, že čo za tú vieru konkrétny človek považuje. Mm-hmm. Ak je to súbor nejakých úkonov, nejakého, nejakej príslušnosti, nejakého kmeňového alebo konfesionálneho e, nastavenia, že keď toto všetko robím, tak toto je viera a toto je správne, tak to si myslím, že to nie je viera, len to je nejaký súbor nejakých pravidel, že nevypadnem z toho systému, ktorý mňa 
zaradí medzi úvodzovkách dobrých veriacich. Na druhej strane, keď viera bude ten, to, to nastavenie fundamentálnej dôvery, že to, čo robím, má zmysel, že to, čo robím, má zmysel vtedy, keď som kompetentný odborník, keď ďalej čítam, keď počúvam, keď vnímam svet okolo seba, keď som solidárny, keď vnímam tú ľudskú dôstojnosť, lebo dôstojnosť každého človeka je v tomto zmysle tou, tou rečou Biblie, je to Boží dar. Hej? Človek je stvorenie a bol tu nadaný, aby stále lepšie vnímal to, čo je okolo seba, to, čo je okolo neho. A či to už robí ako lekár, alebo ako filozof, alebo uh, matematik, konštruktor, dizajner, no tak najlepšom, v najlepšom vedomí to musím robiť tak, aby to pomohlo tomu druhému človeku, aby to e, zvyšovalo tú, tú dôveru ľudí navzájom, že na tohto šoféra autobusu sa môžem spoľahnúť, môžem sa spoľahnúť na tohto chirurga, môžem sa spoľahnúť, že v tej, v tej nejakej fastfoodovej reštaurácii tam skutočne dajú hodok s horčicou a nie klince, hej napríklad. A to sú také, to sú také veci, ktoré... Áno, tento, tento druh postoja životného, tej dôvery a viery, to je práve to, čo si myslím, že má zmysel. Ak je to tá magická viera, že splním si nejaké a hádžem nejaké tie tokeny, nejaké tie mince do toho automatu, na ktorom je napísané Pán Boh a hodím, hodím toto, vypadne mi toto, hodím toto, vypadne mi zase, čo ja, úspech v práci, tu mi vypadne dobrá manželka, tu mi vypadne dobrý manžel, tu nám mi vypadnú zdravé deti. No potom stáva sa, že nevypadne to, čo chcem. Som chorý, som nešťastný, nejakým spôsobom niečo nevyjde tak tá viera nefunguje. Hej. Toto, je potom, toto nie je viera, to je niečo za niečo, to je nejaký, nejaký transakčný vzťah a mne sa mne, mne naozaj, že ja, ja nevnímam, a to je asi také základné nedorozumenie, že vnímať vieru ako nejakú, nejakú barličku, niečo, čo nám má pomôcť vtedy, keď niečo nefunguje. Uh-huh. Ale, Ale práve, práve naopak, ja idem do, do všetkého s vierou, že má to zmysel a dokonca aj tie veci, ktoré zmysel nedávajú, to je to hlavné posolstvo kresťanstva, že niekedy trpia nevinný, niekedy prehráva lepší, niekedy jednoducho pravda nevýjde najavo, ale aj vtedy zostanem v zásade integrálne verný tomu, že, že to má zmysel. A robím preto, aby sa to, sa to nejakým spôsobom dostalo ako, ako základná hodnota, že, že tá, tá antická, vrátim sa k filozofii, že tá antická cnosť nie je v tom, že sa to vyplatí, ale v tom, že to je dobré. A, a aj, aj viera nie je preto vierou, že, 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 na, že mi pomáha, ale preto, že, má, že, že je to tak. Ja, ja, musím, ja som tu išiel dnes, ja som ťa nevidel, boli sme na Facebooku, si napísal, ja som veril, že toto podujatie tu dnes bude. Prišiel som tu, videl je, som ťa. Je, a je, hej, je, vy ste je. tu. To je nejakým spôsobom viera a dôvera v človeka. Viera je niečo, niečo vertikálne, dôvera je tá fundamentálna súd, že bez toho to nejde. A ja verím tomu človeku, pretože verím v jeho dôstojnosť a verím, že on tak ako ja má vyššie poslanie, ako len sa najesť a vyspať. A práve v tomto, v tomto zmysle si myslím, že záleží na pravde, Pravda v tomto zmysle nie je len filozofická, ale etická kategória. A, ten, a tá ľudská dôstojnosť sa nedá oddeliť od nejakého iracionálneho vnímania, že, že budem tam hádzať do toho automatu Božieho pre istotu vždycky nejakú tú 
čarovnú modlitbičku, čarovnú medailu, že, že tam zájdem do toho kostolíka a keď ma nikto nevidí, sa pomodlím, lebo čo keď náhodou, hej, že čo, keď, čo keby som bol potrestný, tam to je Klára Jarunková, neviem, či poznáte hrdinský zápisník, tak ona tam má jednu takú, taký príbeh, ktorý končí no, chlapček, no, jednoducho, že keď sa večer nepomodlí, tak do rána zomrie, Veľ, veľmi to zosumarizujem. No a on si tak predstavil, on sa nahneval a tak ďalej, že áno, už si predstavoval, aký bude pohreb a ak budú všetci plakať. A on sa ráno, že, že vstávaj, sa zobudil, tam je stará mama, jednoducho nezomrel, chcel to jednoducho vybaviť, že nepomodlený zomrie a ráno sa zobudil. No a končí, to si prečítajte, to si nájdete niekde. Ale že, že starú mamu mám rád, ale modliť sa nechcem. Hej. strašiť vierou, strašiť náboženstvom, strašiť, že ak nebudeme veriť, tak zle dopadneme. To je ten naj, asi taký najprekrútenejší, najdeformovanejší obraz vzťahu k Bohu a, a postoja viery v tieto, v tieto veci, ktoré tu sú. A to je práve ten strach z toho nového, čo je ten postoj viery, nádej a to, že to zvládneme, ak, ak budeme upevňovať tú našu spoluprácu, toto je, pre mňa, toto je pre mňa viera. Tak takáto viera nám bude pomáhať. Mm-hmm. Ďakujem. Tak máme ešte čas chvíľku a máme to aj mikrofón kvôli tomu zvukovému záznamu, len aby bolo tu vašu otázku počuť. Tak ak sa chcete niečo spýtať, Mira alebo Jana, tak teraz je vlastne taký dobrý čas a vidím, že aj tam máme nejaké otázky. No, neviem, či je to celkom otázka. Mm. Ono to tu nepriamo zaznelo, že je rozdiel viera a náboženstvo. Ja poznám vo svojom okolí veľa, veľa ľudí, ktorí sú hlboko veriaci ľudia a nechodia do kostola. Bohužiaľ na Slovensku to je tak, že keď nechodia do kostola, sú neveriaci. Ale o tom som nechcel. Ja si myslím, že každý, každý človek má v sebe ten kostol a že vlastne to priame spojenie s Bohom môže mať každý sám. A v tej súvislosti si myslím, keď hovoríme o kritickom myslení, že veľkú silu tu má intuícia. Tiež ste o tom hovorili, že, že vlastne čím bližšie mám to spojenie s Bohom, tým viacej môžem tú intuíciu využívať. Ono sa potom niekedy stane, použijem intuíciu a ten výsledok nie je taký, ako som si želal, ale otázka je, že či ten, čo, ten výsledok, čo som si želal, mal byť taký, ako som si želal. Takže ja osobne veľmi verím na intuíciu z hľadiska toho myslenia a myslím si, že, že tá ďal tá cesta vedie. Ale to neviem, či vy so mnou súhlasíte. Neviem, či chcete súhlasiť alebo nesúhlasiť. Ja by som zľahka nesúhlasil, ak sa dá. <laughs> Je, je proste vždycky... Um, neexistuje, na život neexistuje žiad, žiadna skratka. Ani, ani rozumňou není podľa mňa, ani intuícia není. Um, a je to lákavé samozrejme, ale ako zase, že dať intuícii prílišnú vážnosť môže znamenáť, že človek uh, si, si miesto tej intuície zbožte nejaké svoje priania a túžby. Neviem, ja by som bol veľmi opatrný, že, že, že tak ako človeku, ktorý je extrémne racionálny a verí, že pokiaľ ako Boha neodvážime, tak neexistuje, uh, tak rovnako by som akože 
si dal pozor na takéto, verím, lebo je to absurdné. Ja by som možno len krátko, že e, intuícia pomáha, ak človek strašne veľa vie. Nie? Že keď strašne veľa vie a má to vyskúšané, ako poviem, že niekto, že ten virtuós ako Paganini zahrá aj na tej jednej strune. Ale študent základnej umeleckej školy v prvom ročníku nevyľudí z jednej struny nič. A si myslím, že je to taký častý omyl, že sklamanie z náboženskej inštitúcie vedie k zahodeniu toho komunitného rozmeru viery. Ja si myslím, že zdieľanie niektorých hodnôt, posilňovanie toho, aj tu na nie sme, my sme tu neprišli kvôli jednému človeku, ani povedzme Ivan to nerobí kvôli jednému človeku, ale je tu komunita, ktorá zdieľa isté, Aspoň, aspoň, tu pod, aspoň ten pocit potreby počúvania. Prídu tu dvaja hej, ľudia z Bratislavy, alebo odkiaľ... Čudní pánkovia. Čudní pánkovia. My sme verili Ivanovi, že tu niečo bude. Prišli sme tu, rozprávame, počúvame sa, odideme o niečo iný. A toto je aj v tej viere. Ja, ja, ja neverím v súkromnú vieru, v privatizovanú vieru, vieru, ktorá nezdieľa a, a nevedie k nejakej solidárnej, spoločnej, komunitnej aktivite, k niečomu už len, že, že si dáme, že si upečieme spoločne tortu a máme pekné popoludne. A, a toto to základné, že či už ideme potom aj do kostola, ak tam je pán Farar, ktorého slova nedávajú zmysel, to už, to, už, to už nechám na vás, ale podľa mňa tá osobná viera neznamená súkromná viera a treba ísť trošku ďalej a, a tú intu, ja som za tú intuíciu, ale ak človek strašne veľa vie a v niečom sa naozaj vyzná. Mm-hmm. Tak, ďakujeme. Ja možno ešte jednu vetu dodám, že s náboženským jazykom by som povedal, že intuícia je priama cesta k božskému, ale iba pre svedcov. A to je podobné, jak ten virtuos. Ty hovoríš, ak teolog. <laughs> Staré časy, no. Je to tam ešte niekde, vieš, <laughs> Dobre, ale tam sme mali nejakú ďalšiu otázku, myslím. Dobrý večer. Ďakujem za inšpirujúcu diskusiu. Miro Kocur povedal, že vidíš, že sa to dá aj inak a že by možno mohol ukazovať aj ten smer a že zároveň nie veľa kresťanov cíti potrebu reformovať církev. A ja by som ju možno aj cítila, ale neviem zatiaľ celkom presne ako na to konkrétne. Tak čo vidíte, čo môže veriaci človek obyčajný, ktorý zároveň rád používa aj svoj rozum robiť. Tak môžem písať na Facebooku, môžem písať blogy, môžem demonstrovať pred biskupským úradom. Čo ešte vidíte, aké možnosti z vašho pohľadu? Ďakujem. Ja si myslím, že je veľmi dôležité pre nás, aby sme ako veriaci ľudia pochopili, že... Církev to nie je nejaká stará tetka, o ktorej budem hovoriť v tretej osobe ako o niečom nepríjemnom. Samozrejme, že církev podobne ako krajiny reprezentujú vedúci činiteľia, ale nikto z nás, hej, keď nás reprezentoval povedzme Vladimír Mečiar alebo nás reprezentuje táto vláda, akože necítil sa nejak stotožnený s tým a chceli sme, aby to bolo trochu inak. Ja si myslím, aj, aj církev my spolu vytvárame. Asi myslím, že je... Dobre mať tento pocit, že to netreba nechať na tých druhých, na tých hore. Ja si nemyslím, že Facebook je fajn, demonstrácie pred biskupským úradom, keď treba a je prečo. 
neviem, hej, ak vás tam bude niekto počúvať kľudne, ale, ale že, že zažiť ten pocit komunity ľuďom, ktorí, ktorí naozaj potrebujú, ja si myslím, tá, tá vyššia, Max Weber hovoril, že tá vyššia úroveň tej angažovanosti aj v tom vnímaní, neviem, že do akého kresťanského spoločenstva patríte, ale druhý vatikánsky koncil roz, rozpracoval tú teóriu krstného kňastva a to, čo už aj Martin Luther hovoril, že pri krste sa každý veriaci stáva účastným na tom živote Krista, kniaza, proroka a kráľa. A tí úradní kniazy, tí, ten klerus je vlastne len v službe veriacich ľudí. Že dôstojnosť, to je Augustinová myšlienka, že dôstojnosť kresťana je, je tou najvyššou dôstojnosťou a ten kňaz je len v službe ostatným kresťanom. Takže my sme vlastne, toto je, toto je, my sme církev, v tej církvi my vytvárame máme slovo, nemusíme sa hádať s biskupom, nemusíme sa hádať s pápežom, môžeme spolupracovať na dobrých veciach, môžeme sa spoločensky a občiansky angažovať. Angažovanosť v tomto svete napríklad pre cudzincov, pre chudobných, pre lepšie školy, pre lepšie správanie spoločnosti, alebo keď sa pripojíte k nejakej iniciatíve tu na Zaslušné Slovensko v Trenčine, to je, to je rozmer angažovania kresťana. Keď poviem, angažujem sa, pretože som veriaca žena, veriaci muž, veriace dievča, ja si myslím, že to je veľká, tu nám Ivan sa pýtal, že čo môže, tak tento role modeling, hej, že dávať alternatívu, inú, iný obraz, angažovaný, že kresťan nie je človek, čo chodí po kolenách a stále sa prežehnáva, ale je to človek, ktorý sa stará o druhých. To je, ten, že, to, je to podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Kto z tých bol blížnym tomu, tomu zbytému, tomu sam, hej, že, že kto to, tak bol to ten Samaritán, nie kňaz, nie ten, ten, ten farizej, ale ten, čo jednoducho slúži tomuto svetu, tá služba tomuto svetu, aktívna pomoc, to je to, čím by sme nemali pohrdať. Na druhej strane tá duchovnosť, tá spiritualita, aby sme neboli len nejakí sociálni a politickí aktivisti, ako veriaci ľudia, tak tento balans medzi... A to je práve tá služba, tá, ten pocit komunity a solidarity a to prepojenie tá vertikála, že nás niečo, niečo presahuje. No, možno to znie jednoducho, a to trochu, trochu frázovite, ale jednoducho, církev nie je stará tetka a starajme sa o tento svet. Dve jednoduché veci. Ďakujem. Aby som bol rodovo vyvážený, alebo nejaký starý, hluchý muž. Dobre, hej, že nie, niečo, nejaká tretia osoba, niečo nepriťažlivé. Prepačte, hej, dámy. Ja by som mal veľmi rád svoju starú mamu. Máme ešte nejakú otázku? Tak Janka. Ja by som sa chcela spýtať, možno, že neviem, či je to téma teda kritického myslenia, ale všetci, že žijeme v nejakej realite, niečo vidíme, vlastne máme vlastné skúsenosti s realitou okolo nás, že ako je to teda možné, že ľudia sú potom schopní uveriť, že to tak nie je, že niekto im úplne nahovorí, že to je v poriadku a sú vlastne a idú s tým ďalej. A nie, teda to, že s tým nechcú nič robiť, má teda rôzne dôvody, ale že vôbec tomu, že sú s tým v pohode. Že a veď to, že ja idem, ja neviem teraz mi tak napadlo, že o čtvrtej ráno si čakať na časenku k lekárovi, že je v poriadku, ale teda, že ten systém môže byť iný, to im ako keby nikto nenahovorí. Ako je to možné, keď vlastne to kritické myslenie, ja tu realitu zažívam, nepáči sa mi a viem, že tak toto nie je v poriadku, ale veď tam je nejaká spoločenská objednávka aj toho systému, že tá spoločnosť aj vlastne obidva ste zhodli, že veď treba nejak zmeniť, teda keď treba, 
že ako, je to, ako potom otvoriť nejakú, nejak tú myseľ tomu kritickému mysleniu pri takomto niečom? Toto by ináč aj mňa zaujímalo. <laughs> to, to je presne vec, ktorú si, ktorú si hovorím už ako veľa mesiacov, že ako je možné, že v krajine, kde proste každý má v rodine niekoho, kto proste buď o čtvrtej ide na časenku ráno, alebo proste nebodaj, ako nedostane poriadnu liečbu a, 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 a môže umreť. A každý má poznáme v rodine taký prípad. Alebo musí dať úplatok, aby proste sa dostal do toho. Jak je možné, že zdravotníctvo nie je téma politická? To pre mňa je to, že čistá, čistý šok. A potom akože tých 0,0 promile migrantov, čo tu máme, tak to je akože zase brutálna téma. Um, Jedna možnosť odpovede je, že podobne ako ľudia chcú v seriáloch vidieť nejakú exotiku a nejaké vzrušenie, ktoré sa ich ale až tak veľmi netýka, pretože chcú si vlastne odpočinúť, tak možno aj tieto ako vábničky trošku takýmto spôsobom fungujú, že chceme ako keby, aby témy politické boli vzrušujúce, ale vlastne by sa nás nemuseli až tak týkať napokon o interrupciách, koľko žien vystupuje, že? že o tom rozprávajú muži, ktorí sa to až tak veľmi vlastne osobne sa na to nedokážu naladiť. Čiže tá príjemná nejaká vzdialenosť od tej témy je asi predpokladom toho, aby ako vznikla vzrušená, ale vlastne nezáväzná debata. Um, no ale s tým zdravotníctvom to je proste, ja, ja, ja tomu nechápem. No. Um, možno je tam ešte stále nejaký taký pocit proste, že je tu nejaký hrad a nejaké podhradie a že my sa nemôžeme stiažovať, lebo sme z toho podhradia a proste by sme neboli ošetrení, alebo čo, alebo proste by sa nám pomstil litý mocný. Neviem, ale akože tento štát je zrelý na reformu zdravotníctva, ale takú, že no, zariť, zasypať solou a znova postaviť. No. Môžem? Ja, neviem, či poznáte tú, tú esej Vaclava Havla o mo- moci bezmocných a ten, ten zeleninár, čo dáva tú zastávku tam, že zdobí, hej, aby si ho nevšimli a zapichne tam na ten prvomajový sprievod, aby si ho nevšimli. Ja si myslím, že každý z nás, a to bez ohľadu, aby som vás nejakým spôsobom, že chcel sa dotknúť alebo obvinil, sme nejakým spôsobom v tom... V tom v tej pyramíde vybavovačov alebo tých podporovateľov drobnej korupcie zodpovedný. A tým sme zodpovední aj za zotrovačnosť toho systému, že on sa tak jednoducho nezmení. Lebo, lebo pretrhnúť sa to dá, ale presne ako Jano hovoril, že každý z nás sme nejakým spôsobom, a, a, to, a to zdravotníctvo, tam nám ide o život, tam chceme ísť, neviem, tak čo ja zo vzdoru nepôjdem si po tú časenku a je, tá choroba sa ma nebude pýtať, hej? Tie dôsledky prídu a e, sme vlastne v rukojemnici toho, a kým sa nevytvorí, že tak ako tí zlí sú zosieťovaní a majú to tu uchopené a nejakým spôsobom tento systém vedome niekto udržiava, tak tu nájde aj o tú, o tú súdržnosť nás, ktorí by sme to chceli možno inak e, hovoriť o tom a vytvoriť to spoločenstvo, tú komunitu dobrých, alebo tých, ktorí povedia, nebudeme robiť kompromisy, chceme to inak, nedáme sa rozhádať tými, tými rečami o cudzincoch, ktorí tu nie sú, nedáme sa rozhádzať rečami o tých veciach, ktorými nás strašia 
nájdeme spoločnú reč s tými ľuďmi, ktorí... A, a to je také symptomatické, že to diabolské z greckého diabolén je rozhádať, postaviť proti sebe. To, to polarizovanie a vytvorenie jednoducho niečoho spoločného znamená prekonať to rozdelenie, ktorý, ktoré tu na niekto má záujem pestovať a, a spojiť sa do toho a povedať to tým ľuďom, ono je lepšie, keď bude mať istotu, že v tej nemocnici má ošetri každý lekár, nielen ten, ktorému dám úplatok. Je lepšie aj pre tých ľudí, ktorí ten systém jednoducho udržiavajú, prestáva dávať úplatky a mať nejakým spôsobom tú istotu do toho ísť. No a toto sa nevyrieši jedným prejavom, hoci ktorého politika, no o tomto tu musí vzniknúť, musíme sa my, ja neviem, koľko nás je tu, sa o tom dohodnúť, že, že zajtra to nebudeme takto robiť a budeme o tom hovoriť, že sa to dá robiť inak. A dá sa to tak, hej, tá nástojčivá zmena v církvi, alebo v zdravotníctve, alebo v školstve. Jednoducho, že to treba, treba zmeniť, lebo poviem, že potom, potom, potom a potom zistíme, že sme dôchodcovia a e, nevládzeme už zmeniť nič. No. Takže toto je podľa mňa také, také niečo, že, že to nie je magické. Hej. Je, 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 je to súkromná cukráreň, či čo to je? No, tak chodte za majiteľom a mu to vysvetlite. Rozprávajte o tom. Že s niekým druhým, kto je ti blízky a... No, tak to je asi, trošku sme sa toho už dotkli. No je to asi vždy taká, taký proces, ale tiež si myslím, že iné riešenie nie je ako rozprávať sa s nimi, ak je to niekto blízko teba a trpezlivosť, trpezlivosť, trpezlivosť. No všeobecne, ja si myslím, že veľmi veľa sa preceňujú informácie a podceňujú sa tie vzťahy, že ja si myslím, že to nie je o informovanosti. Ja si myslím, že to je o ja v tom viac vidím to, čo Miro rozprával, proste ten, ten komunitný rozmer, že vťahovať tých ľudí do deja, povzbudzovať, rozprávať sa s nimi a, a to sa nedá vyriešiť ľahko. Nemám ja to lepšie odpovedť. Ani ja si nedovolím mať. <laughs> Ale to som rád. Zase. <laughs> Ale... Um... A horšiu ponúknem. Dobre? Dobre. Um, ako, um, ja tiež súhlasím s tým, že to nie je úplne že informačná hra nejaká. Že to, čo ste popísali, ako, ako tú scénu z tej, z tej reštaurácie, tam, to není proste problém toho, že uh, vaši rodičia tomu nerozumejú, podľa mňa. Pretože ich nemá čo zaujímať, že koľko platí uh, majiteľ čašníkov alebo čo. Oni majú právo byť obslušení, sú v reštaurácii. Ten problém nastane v okamihu, že oni nemajú dosť odvahy, aby to riešili napriamo, tak si radšej pofrflú 
a pôjdu nespokojní alebo spokojní, že si pofeflali domov. To je taký ten klasický kritizovanie v krčme politiky alebo čohosi. Malo by to vyzerať tak, že oni za tým, naozaj, že dojdú za tým človekom, skúsia napriamo povedať, čo im vadí a ten nejakým spôsobom zareaguje a buď tam už viac nepojdú, alebo proste sa s ním nejakým spôsobom dohodnú. To mi, to mi pripadá ako taká akože fair, fairové riešenie. Um, a mnohokrát to nepochopenie, že ako vlastne funguje naša spoločnosť, súvisí s, práve s týmto nedostatkom odvahy, pretože ľudia si to neskúsia. Kvázi, aké je to angažovať sa do verejných vecí. Tým pádom tomu ako keby nerozumejú a tým pádom sú náchylní k manipulácii. Napríklad študenti sa úplne ináč budú dívať na to, ako fungujú médiá, pokiaľ robili študentské noviny na strednej škole. Pretože si skúsili, že je nejaká uzavierka, že proste sa často ide jednoduchšou cestou, aby sa to stihlo, že nie je jednoduché toho respondenta presvedčiť, potom o ten rozhovor pošlete, on frfle, tak niečo upravíte, tak vzniká autocenzúra a tak ďalej a tak ďalej. Proste, um, pokiaľ ľudia nechodia na domové schôdze a nerozprávajú sa o tom spoločne, ako má byť správaný ich barak, tak ako môžeme čakať, že sa budú aktivne podielať na demokracii? Príklad. Čiže to skutočne podľa není o informáciách, ale o tom, o ochote pre, prekročiť ten ako keby naivný detský rámec, že tu sú tí mocní, ja som ten slabý, a niečo mi zostáva aj frflať a naozaj ako keby vstupovať do, do tých vzťahov, ktoré môžeme ovplyvniť a proste učiť sa bojom. Ja som, že jak sa to jednoducho povie, že tu je veľký taký mechanizmus spolupáchateľov a ľudí, ktorí sa kryť, kry, navzájom kryjú a pomáhajú si. Hej, to je, keď čítame tú trému, že ako intenzívne tí ľudia komunikujú o tých zlých veciach, či už k tomu veríme alebo neveríme, mňa inšpiruje to, že prečo tu na nie je toľko spolupracovníkov dobra. Hej, však sa spájajme, robme dobré veci. Tak ako zlo potrebuje spolupáchateľov, aj dobro potrebuje spolupáchateľov. Tak páchajme to dobro spolu, spájajme sa, povedzme si, telefonujme si, píšme si, povzbudzujme sa, robme niečo dobré a hovorme o tom. Mimochodom, jeden z najznámejších slovenských spolupáchateľov to sedie po mojej pravici. Ďakujem, ale neviem, či si to zaslúžil. Zapravdu sa neďakuje. Tak ja si myslím, že toto bola pekná myšlienka na záver, čo Miro povedal. A, a ďakujem aj za tú ďalšiu. A chcel by som možno aj za nás všetkých vám, vám veľmi pekne poďakovať, lebo... Tá naša misia Voices, keď sme prišli vlastne do Trenčína, bola práve v tom pokuse pomôcť takým stretnutiam, kde by ľudia z rôznych prostredí sa rozprávali o všeličom a možno aj o takýchto veciach, ako sme sa dnes mohli baviť s vami. Takže veľmi pekne ďakujem, že tu boli dnes Miro Kocúr a Jan Markoš. A... Ešte by som aj chcel veľmi pekne poďakovať nášmu partnerovi, lebo naozaj vďaka nadačnému fondu Telekom môžeme robiť my tieto podujatia. A teda možno aj galerii Váška, lebo toto je posledné podujatie tento rok verejné, ktoré tu máme. A oni sa stali takými našimi sprievodcami, kde všetky naše podujatia robievame. Takže Ivan, Veronika, Janka, aj vám veľmi pekne ďakujeme, že tu môžeme byť a že je toto také príjemné.
A teda ďakujem aj všetkým ďalším kolegom, ktorí sedia tam vzadu alebo tu vpredu. Ak by ste mali záujem, tak my sme pár kníh, o ktorých sme dnes rozprávali, priniesli. A ak by ste si ich chceli prelistovať, prípadne zakúpiť, tak sú tam, myslím, že za celkom výhodnú cenu nachystané. A ďakujem aj vám za tú vernosť, ktorú nám preukazujete na tých našich podujatiach. My sa budeme snažiť vymýšľať teda niečo aj budúci rok. A myslím, že 14. január bude termín prvého podujatia, ktoré už tu máme naplánované. Tak si trošku oddychneme a budeme tu späť aj budúci rok pre vás. Tak pekný večer ešte vám prajeme.